0: Herzlich also willkommen zu DEFNA und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 149, lieber Defner. Und mhm. es ist überhaupt erst die zweite Folge, die wir getrennt voneinander aufzeichnen. Und wenn man es bei lichte bedenkt, ist, eigentlich die erste richtige Folge, weil das letzte Mal, als wir den Zustand hatten, getrennt aufzunehmen, war ich ja in Davos und das war so eine Sonderfolge und heute ist es eine reguläre Defner und Schäfels Folge, wir voneinander getrennt.
0: Ja. ja, passiert auch manchmal. Der Kollege ist in Osterferien ja. im Rheinland mal wieder und erkundigt sich nach dem Stand des Rheines. Aber auch der Suezkanal ist wieder frei. Ja. Also auf allen Gewässern läuft es wieder. Genau. Und, äh, und ich habe ja mein dann, Studio äh, eingerichtet. Also man muss ja sagen, heute können wir zum
1: ersten Mal dann feststellen, ob sowas wie Paartherapie auch remote funktioniert. Wir machen das ja jede Woche so eine Art podcast paartherapie und wenn das klappt, dann ist es auch für andere vielleicht ein Vorbild, dass man nicht persönlich zum Therapeuten gehen muss, sondern das auch per ähm, Fernübertragung machen kann. Und hier wird auch gebaut, muss ich sagen, also wenn im Hintergrund dann irgendwann mal eine Säge angeht, dann müsst ihr das einfach heute ertragen, weil das Studio nicht so ganz schalldicht ist. Aber dann sind wir gleich bei unserem Thema.
0: Wir werden heute nämlich über... Den Immobilienboom sprechen lieber der, mhm. ja. In der Tat, Ja, mal wieder. Das ist ja schon eine gute Tradition bei uns und zum Jahresauftakt, relativ am Anfang eines Jahres sprechen wir darüber, ob jetzt endlich die Immobilienblase platzt. Oder doch nicht. Ja, beziehungsweise, ich
1: werde richtig platzen, das würde ich ja auch nicht sagen. Aber ah ja, die, ja, die Frage Ruder, ist ja... schon wieder zurück am Anfang. Nein, nicht Rudolf. Ah. Es geht nur darum, um die Frage, ist der Immobilienboom, der scheinbar nie enden wird, wird der jetzt mal enden? Das
0: wird, das wird die
1: Diskussion sein, okay, die wir heute dann haben. diskutieren
0: Und, wir in diese Richtung heute. Genau. Ja. Ähm, Genau, Thema wie immer hintangestellt dann, damit es auch noch spannend bleibt. Wie immer haben wir unsere Bullen und Bären mit dabei und wir äh, wollen auch endlich unser Versprechen einlösen, die große Verlosungsaktion. Ja, nachdem wir jetzt nun schon in das neue Podcast-Studio in, in die hallige Halle gezogen sind, <lacht> äh, wollen wir die, das letzte Inventar aus dem alten Studio dann doch nochmal unter die Leute bringen. M mit dem alten
1: Sound, das gab schon. es gibt, Ich muss ja sagen, hier im Rheinland gibt es ja viele Dudes-Fans, also Definitely fans ich bin ja schon mit einigen, mhm. durfte ich ja schon joggen, Luca und seine Freundin Friederike und die haben sich auch über den neuen Sound so ein bisschen beklagt und meinten, es würde so ein bisschen mehr hallen und der Alte wäre besser gewesen und was er auch gesagt hat, er ist als Bauingenieur tätig, Luca und mhm. äh, ich habe mit meinem, mit meinem Vantage-Investment, das war einer der Börsengänge dieses Jahr, die Vodafone-Tower-Sparte, das wäre irgendwie eher ein Blindgänger. Und dann haben wir gleich eine Wette gemacht, ob sie mhm. am Jahresende bei 28 steht, die Aktie. Also insofern, ich wette auch, während ich hier im Rheinland bin. um was man auch sagen muss, im Rheinland sind wir sogar gesichtsbekannt. Ich rannte neulich am Rheinland oh. und dann grüßt mich jemand so nett. Ich denke, na gut, der Rheinländer, der ist ja nett, der grüßt einen ja. Und dann war das ein Hörer von uns, Jan. Und er hat uns erkannt,
0: beziehungsweise mich erkannt. Ja, und Wahnsinn. dann. Äh, der hat ähm, dich erkannt, ja. Du brauchst noch nicht im Pluralis Majestatis reden. Ja. Ja, danke, danke, <lacht> genau. Und dann, äh, Aber der Defner rennt immer heimlich mit deiner selbst. Also insofern ist hier, ja, hier eigentlich. Vielleicht müssen wir irgendwann bauen. mal an unsere. Einer der Hochbogen, wunderbar. Dann herzliche Grüße ins Rheinland ja. und die Fröhlichkeit, sie soll erhalten bleiben, auch in diesen trüben Tagen, ja, ja aber ich glaube, da lässt sich der Rheinländer nicht lumpen, ne, denke ich, glaub, ich du mal. Bist in, im, im, Im Schwäbischen bist du besser als im Rheinischen, lieber Dieter. Ja, okay, also gut, äh, dann lasse ich das mit dem Rheinischen, ja. Aber den Ja, ich wollte dir jetzt mal den, den Ball zuwerfen in Sachen Verlosung, ja, ja, dass wir jetzt hier mal zu Potte kommen und endlich unsere Versprechen einlösen. Wir haben gedacht, ja, da holen wir uns dann nochmal notarielle Aufsicht so und äh, ein paar Glücksmänner äh, hinzu. Glücksmänner und eine Glücksfrau. Also
1: meine Frau ist auch dabei als jemand, der auch geschäftsfähig ist. Die Kinder sind ja beide noch unter 18, insofern sind die ja nicht geschäftsfähig. Und ich bin natürlich auch dabei und wir haben jetzt die Lostrommel mit all den Millionen von Menschen, die gerne dieses <lacht> wunderbare, äh, also wir haben da irgendwie stundenlang Lose aufgeschrieben. Also man muss sagen, das ist seit Anfang des Urlaubs und haben sie eine große Lostrommel gepackt. Und all die Menschen, die das haben wollten, es gab wirklich ganz herzzerreißende ähm, auch Begründungen, warum dieses Plakat die 100 dann zu dem oder zu derjenigen gehen sollte. Und eine Sache war, ich betreibe einen Koch-YouTube-Kanal und ich würde im Hintergrund immer dann Defner und Schäpels haben. Ich bin mal gespannt, ob wir dann demnächst bei Spätzle kochen im Hintergrund hängen oder ob jemand anderes das gewinnt. Mhm. Das liegt aber nicht in meiner Hand, sondern das liegt jetzt in der Hand Kinder, Fritz und Levin sind und die Frau guckt zu. Und jetzt,
0: dann schreiten wir genau. zum Akt. Wir schreiten zum Akt. So. Kannst du es mal beschreiben? Ja, also, wir haben so eine Riesentrommel. So es ist natürlich eine Trommel. Ja, ja. also, du musst dir
1: vorstellen, so eine, wie eine ja, ja. Wäschetrommel aus, der, aus einer alten Waschmaschine. Wir können auch mal klappern lassen.
0: Okay, greift er hinein? Aha, jetzt jetzt greift hinein.
1: Wir, ist es soweit. Genau. Ja. Levin greift hinein.
0: Ist es soweit? Ja. Ich bin gespannt. So. Ja. Ja. Aha. Ja, es gibt den Tusch von
1: Fritz auf der Klarinette. Also ihr den seht, das ist ja alles dabei. Der All Tusch, und jetzt haben wir ja,
0: fast eine halle
1: marsch. Okay, jetzt haben wir Jakob Stamer aus Reinfeld hat äh, und er ist 17 hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt wunderbar? Jetzt Jakob ja, hat er auch eine
0: Begründung dazu geschrieben, ja. wo er denn unser tolles äh, Poster platzieren ja, will. Ich guck mal, das habe ich hier, warte mal, Aha. Jakob, ich muss jetzt mal die also die, 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 die. Aus Rheinfeld. Im Rheinland zogen wir den Gewinner aus dem Rheinfeld. Ja. Ja, das ist doch ja. sehr treffend. Jetzt Und, muss ich jetzt mal hier alle Sachen durchgehen. Nochmal noch mal für alle anderen gesagt, äh, wir äh, verlosen einen. Eine original <lacht> ganzseitig ja. aus der Welt am Sonntag. Vintage-Look, ja? Vintage -Look, ja. Vintage -Look. Schon mittlerweile mit, mit der 100, zu unserer 100. Ausgabe, ja? Und wo möchte er das aufhängen? Ja, ich lese es vor, gerne würde ich das Plakat aus dem alten Studio meiner,
1: meiner Idole, er nennt uns Idole, ich dachte schon, was? Idole, <lacht> und Schäpitz, gewinnen. Ich bin 17 Jahre alt und treuer Hörer des Podcasts. Das Plakat würde ich mir dann an meine Zimmerwand hängen, dort wo ich es immer betrachten kann, während ich den wunderbaren Podcast lausche. Über eine Antwort würde ich Wunderbar. mich sehr freuen. Jetzt hat er sogar die Antwort äh, über Podcast ja. bekommen.
0: Also Sehr schön. Und er sitzt, wohnt im Rhein, ah. in Rheinfeld. Und ich sehe Defna schon, die. Menschen. und Schäpitz jetzt jetzt als Bravo Starschnitt sozusagen ja, ja. wie früher, ja früher also mal hing da der Winnetou oder ABBA oder was man sonst so Idole hatte, ja und heute defner und Schäpitz, so soll es sein. Ähm, ich habe ja auch äh, viel Hörerpost abgearbeitet, endlich mal die ganzen ETF-Anfragen unserer nach unseren Listen, das sei damit auch dann erledigt. Mal ja. würde ich mal sagen die die listen anfragen. Alle anderen müssten sich dann selbst äh, in, in zukünftig dann äh, nach äh, den gängigen ETFs, die es da so gibt, erkundigen. Und ein paar interessante Anregungen gab es da auch noch von Hörern, zum Beispiel von Steffen zur Folge 147, als ich ja über Lithiumvorkommen im Erzgebirge erzählt hatte. Und da hatte ich ja auch diese Geschichte mit Geothermie und Lithium im Oberrheingraben erwähnt. Und er hat jetzt auch noch ergänzt, dass es dazu ja auch eine Aktie gibt, nämlich... Vulkan Energy Resources und äh, ganz spannend, äh, da gab es äh, letzte Woche gerade auch äh, passende handelsblatt dazu, die über dieses Startup geschrieben haben, über Titel Lithium Schatz unter dem Rhein und es äh, ist ein Startup aus Karlsruhe, das in der Tat äh, diesen kostbaren Rohstoff dann ähm, da rausholen will und äh, im sogenannten Oberrheingraben heißt es da, das ist äh, zwischen Frankfurt und Basel, äh, also nicht bei dir im Rheinland, sondern ein bisschen weiter unten, ähm, da ist Europas größte Lithiumquelle äh, versteckt und äh, Zehntausende von Tonnen liegen dort im salzhaltigen Thermalwasser unter der Oberfläche. Und das Ganze wollen sie jetzt eben aus diesem Thermalwasser herausholen. Und äh, sie sagen, das Thermalwasser wird ja eh nach oben gepumpt und äh, hoffen dann sozusagen Lithium daraus herausfiltern zu können. Das ist natürlich eine extrem kostspielige Angelegenheit. Da braucht man viel, viel Kapital. Und das wollen sie jetzt unter anderem über die Börse einsammeln. Vulkan Energy ist in Australien an die Börse gegangen, weil einer der Mitgründer Australier ist und weil sie sagen, äh, da hat man auch mehr Verständnis für Rohstoffunternehmen als hierzulande in Deutschland. Und ja, äh, Vulcan Energy äh, will das jetzt versuchen, diesen Lithium-Schatz zu heben. Natürlich mit enormen Risiken verbunden und großem Kapital. Wenn es gelingen könnte, könnte es natürlich eine große Erfolgsgeschichte werden. Und also ich werde mir jetzt diese Aktie mal auf die Watchliste lesen, legen. Zumindest finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Lithium Energy. Ich werde jetzt mal live gucken, was hier Lithium Nein, Energy ist. Nein, Vulkan Energy Ach, heißt, Vulkan nicht Energy. Energy. Oh, Vulkan Energy heißt ja. die, die okay. Aktie. Ja. Äh, Nichts verwechseln hier. Es so, gibt äh, ja
1: viele. Vulkan Materials, da muss man aufpassen. Vulkan Energy. Muss man aufpassen. So. Ja, muss man aufpassen, dass man nicht die falsche kauft. So. Vulkan, ja, Energy. So.
0: Vulkan Energy Resources oder was ist das für ein Ding? Vulkan Energy. Moment. Da muss man nochmal gucken. Ja, mit, der hat sogar die Wertpapierkennung dazu okay. geschrieben. Vulkan Energy Resources A2PV3A. So, für alle, die es ganz genau wissen wollen. Und der Gründer, der ist übrigens in Karlsruhe am Karlsruhe-Institut für Technologie. Und also weiß schon auch, was er da tut und äh, sie wollen Ende des Jahres die erste Pilotanlage immerhin schon stehen haben und in drei Jahren soll dann die Produktion starten. 700 Millionen Euro brauchen sie dann, äh, damit sie die kommerzielle Produktion anlaufen lassen können. Das nochmal so als Hintergrundinfos ein paar haben. So. so, 400 Millionen ähm, ist
1: das Ding wert. Schon mal. 400 Millionen. Ich gucke hier gerade mal Market Cap. Von Vulkan ja. Energy Resources und der Umsatz,
0: boah. Ja, Umsatz gibt es da noch genau, keinen. Null, ja, genau, das null, ist, das ist, ist Strich, ja klar. Ja. Ja. Also das ist ja klar, dass die jetzt erst einfach mal, äh, das ist dann einfach eine riskante Wette. Das ist hm. ganz klar, muss man sich dann genauer damit befassen. Ähm, Kannst du ja auch die handelsblatt mal vom letzten Freitag durchlesen und äh, sich informieren, wenn einen das interessiert. Aber coole Idee. So. Ich hab auch noch ne, wir haben auch noch eine Mail
1: bekommen zu Wasserstoff, nämlich von Fabian. Und der hat von dem Phänomen berichtet, dass da Methanpyrolyse heißt. Und da würde dann, wenn Biogas, Klärgas in Wasserstoff und Graphit umgesetzt wird, dann hat man sogar so ein Verfahren, bei dem CO2 entzogen wird. Und das ist so ein ganz, ganz also ich, ich bin kein Chemiker oder was man auch mal sein muss. Aber bei diesem Prozess würde dann ähm, CO2 aus der Atmosphäre sogar entzogen. Und das würde beispielsweise BASF vorantreiben oder auch Gazprom Und wenn man es etwas zockiger wollte, das hat er auch gleich noch mitgeschrieben, könnte man auch Hazer Group nehmen. Haser steht für Hydrogen and Zero Emissions Research. Und die würden das auch machen, und aber das wäre, wie gesagt, etwas, etwas zockiger, aber ja, wer mal äh, ein bisschen abseits äh, der Klassiker gehen will, könnte sich vielleicht auch das mal angucken. Ich gucke mal, was Hazer, was Hazer genau macht. Hazer Group, auch eine hm. Austrache. Wir haben heute also viele ich, australische Ich, ich
0: habe die Mail auch gelesen und ich fand, es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Technologie und äh, toll, dass da natürlich auch BASF da weit mit vorne ist. Äh, sieht man einfach, wie auch unsere großen, alten Dickschiffe in Deutschland immer wieder in diesen neuen Technologien äh, mit äh, weit vorne mit dabei sind. Und äh, ja, ähm, mhm. von daher spannend, vor allem, weil man dadurch ja CO2 neutralisieren kann. Das ist natürlich die, die ganz spannende Geschichte an der, an der Geschichte. So, das bist spannend. du nach der Acer Group suchst.
1: Ich, ich habe schon geguckt, ja. sie also sind 111 Millionen ähm, Euro groß. Also ja schon etwas kleinerer und ist ja. auch sehr zockig. Also wenn man sieht, wie, wie, das wie die Aktie geschwankt ist, also es ist wirklich nur was für risikofreudige Naturen. Also ich ja ich muss selbst gestehen, ich habe BASF im Portfolio, weil ich auch immer denke, dass BASF, von der Börse falsch gesehen wird, nämlich als sehr in, uninnovatives Unternehmen und die haben halt in verschiedenen Sachen Innovationen dabei, haben auch bei Material, Oberflächenforschung solchen Sachen sind die auch mit dabei, also ich würde sagen, ich würde das über das spielen, aber wie gesagt, wer ein bisschen zocken will, kann auch diese wunderbare ähm, Hazer Group nehmen und ähm, ja, aber wie gesagt, immer und, auf eigenes Risiko.
0: Genau, das äh, haben wir ja sowieso in unserem Disclaimer. Wir sagen es aber immer wieder auch gerne dazu, auch wenn wir in Aktien investiert sind. Ich bin ja auch wieder in Tesla investiert, aber durchaus auch für Kritik offen an Tesla, vor allem wenn es um den Bitcoin geht. Äh, das ist ja immer noch eine Geschichte, die mir nicht gefällt. Äh, Tesla hat ja jetzt äh, in der letzten Woche angekündigt, dass man jetzt tatsächlich Teslas kaufen kann mit Bitcoin in den USA. Allerdings so mutig sind sie dann auch nicht, dass sie sozusagen den Preis in Bitcoin in der Zockerwährung festsetzen, sondern es wird einfach dann täglich ein Umrechnen. Rechnungskurs zum Dollar genannt. Das ist natürlich dann auch ach, nur wirklich eine halbe Geschichte. Und dazu aber hat uns dann der Christian eine E-Mail geschickt und gesagt, dass wir einen in unserer ständigen Diskussion über Tesla und Bitcoin einen Aspekt einfach oft nicht erwähnen, nämlich den immensen Stromverbrauch von Bitcoin und das hat mir da einen Artikel geschickt von, von Golem und schließt sich diese Argumentation an, dass einfach es halt überhaupt nicht zu Tesla und Elon Musk passt als äh, Unternehmen, das einfach auch ähm, energetisch die Welt verbessern will und äh, CO2 Ausstoß neutralisieren will, dass man dann auf der anderen Seite hier äh, enormen Stromverbrauch unterstützt durch Bitcoin und ähm, in diesem Artikel wird dann eben ausgerechnet, dass wenn man ein, äh, einen Tesla mit Bitcoin bezahlen würde, dass das dann so viel Stromverbrauch wäre, äh, wie äh, fünf äh, quasi Batterieladungen, mit denen man denn, äh, 5000 Kilometer fahren könnte, also also lieber, sagt er und dieser Artikel, äh, 5000 Kilometer deinen Urlaub Italien fahren und zurück, als ein äh, Tesla mit einem Bitcoin mit Bitcoins zu kaufen. Und insgesamt wird in dem Artikel dann auch wieder geschrieben, dass ähm, der Bitcoin insgesamt einen jährlichen Stromverbrauch hat, wie äh, ganz Norwegen. Also das ist, ist immer wieder einfach irre, was, was hier an Strom verbraucht wird. Und ein weiteres Argument gegen den Bitcoin. Die anderen brauchen wir alle nicht wiederholen. Nee, das die, hat müssen auch nicht, die müssen wir nicht wiederholen.
1: uns <lacht> Ja, Geschrieben aus Hörern, Down Under.
0: Jan aus Australien
1: hat geschrieben mhm. und er schrieb, ähm, dass, er, dass er großer Fan ist und, und, und in seiner täglichen Routine wir eine Rolle spielen, sowohl der Tagespodcast AAA als auch unser Defner und Schäbitz. Und ähm, er, hat, er, er, er nimmt das mit, aber was, was ihn halt nervt, ist, dass wir immer wieder die gleichen, dass wir immer wieder die gleichen Argumente bei Bitcoin wiederholen würden. Das sollten wir machen. Und er hat uns noch einen kleinen Tipp für die englische Aussprache mitgegeben, dass man nämlich W bei Wall Street nicht wie W spricht, sondern so ein bisschen wie einem kleinen O geformt, die leben, also Wall Street. Möchtest du das auch mal üben? Wall Street.
0: Wall Street. Naja, Na ja, ich weiß nicht, äh, ja, ja. ob die Australier in Sachen englische Aussprache <lacht> ja. da unbedingt immer so hilfreich sind. Ich kann mich an viele Urlaube erinnern als Rucksackreisender, wo Australier mit dabei waren, die immer sehr trinkfest waren, muss man auf der einen Seite sagen. Ja. Und die aber anderer Seite also wirklich ein sehr, sehr schwieriges Englisch gesprochen haben. Was man wirklich sehr schwer verstehen konnte, weil okay. die eine sehr eigene Aussprache haben. Aber da hat er vielleicht Spaß an Vulkan. Energy hier, yeah, wenn die in Australien gelistet sind. Ich nehme auch mal an, dass er kein Muttersprachler Australier ist, also kein kein. Nee, er Anschau ist Deutscher und er ist
1: halt nach Australien gegangen Deutscher. und hat uns hm. sozusagen hat, so hat uns mitgenommen in, nach Australien und wir sind so ein bisschen seine ah. Heimat. So wie das. Viele nehmen dann so irgendwie Vollkornmehl mit und backen sie ihr eigenes Vollkornbrot und wir sind sozusagen sein, sein Vollkornbrot im mit, Und wo mithören. wir doch immer die Welt
0: umrunden, vom ja. Rheinland bis ja. nach Australien, ja, ja, ist das jetzt eine weitere Station. Ja. Ach, wunderbar. Soll ich dir sagen, irgendwann... Ach so, ab, apropos ja. Feedback. Äh, ja. Noch mehr Feedback. Kannst du du hast noch? ja auch nochmal richtig, richtig Watschen bekommen, hier für dein, äh, dass du letzte Woche hier äh, Annalena Baerbock als ah, nicht kanzlertauglich äh, bezeichnet hast. Ich habe sie nicht als sie nicht Kinder kanzlertauglich also, bezeichnet, das stimmt nicht. nicht. Ich, ja, habe so nur gesagt, ich habe nur gefragt, rüber,
1: ob man mit zwei mit zwei Kindern im Grundschulalter, ob man da so gewillt ist, Kanzlerin zu werden. Das war so ein Einwurf. Und da habe ich von vielen von vielen weiblichen äh, Zuhörerinnen vor allen Dingen ähm, war schon bekommen. Zu Recht, ich, werde, ich hätte auch nie, ich habe mich noch nicht mal informiert, ob der, ob der Habeck irgendwie Kinder hat. Ähm, und ich hätte auch nie daran gedacht ähm, und habe dann auch versucht zu erklären, woran das möglicherweise liegt. Ich habe ja selbst zwei Kinder und es ist einfach, es ist einfach so und das ist jetzt nicht, nicht ich fühle jetzt keine altherkömmliche Beziehung, dass meine Frau, der fiel es auch wesentlich schwerer, die Kinder in der Kita damals abzugeben. Deswegen habe ich auch mal die Eingewöhnung mit den Kindern gemacht, weil es irgendwie, Frauen haben nochmal ein ja, eine andere Beziehung noch mal zu den Kindern, also Männer sind ja pragmatischer. Und das ist, das hat da wahrscheinlich bei mir auch eine Rolle gespielt, weil ich gesehen habe, weil meine Frau dachte immer, kein anderer kann die Kinder so gut erziehen, wie wir es selbst machen. Ich denke mir, andere können das auch. Und das, hat die, das ist halt der Unterschied. Und das ist meine Denkweise gewesen. Und so bin ich darauf gekommen. Ich wollte überhaupt nicht damit insinuieren, dass es irgendwie, dass ich nicht glaube, dass äh, Frauen mit Kindern nicht Karriere machen können. Das sollen sie, das können sie. Und sonst wie. Ich habe nur mich gefragt, ob man nicht als äh, aus, aus eigener Erfahrung, ähm, wenn man wenn man wenn man Kanzlerin ist Deutschlands, dann sieht man die Kinder ja wahrscheinlich weniger. Und wenn man da so Probleme hat, äh, gerade in so jungem Alter, wo Kinder solche Fortschritte machen, wo man dabei sein will, das sehen will, was sie machen. Ob man das. Das war die einzige Überlegung dabei. Es war jetzt kein äh, mhm. chauvinistisches äh, oder, oder althergebrachtes Stück. ist angekommen. Gut.
0: Übrigens, die, die Netflix-Serie Borgen, die ich auch schon öfters mal erwähnt ja. habe, sind Politik, äh, Polit, äh, na, das will er nicht, einfach nur eine Politik-Serie, ähnlich wie House of Cards, aber eigentlich besser. Äh, da wird ja auch eine Frau Premierministerin, allerdings nur von Dänemark, aber die hat natürlich genauso vollen Tag, die hat auch äh, zwei Kinder zu Hause. Das ist auch ein schöner Einblick, wie man das dann auch so, so managen kann äh, mit Kind und Karriere. So, das nebenbei, äh, noch der kleine Netflix-Tipp. Ähm, Sehr und schön. Ansonsten, Sehr schön. ich habe noch einen ähm, anderen Tipp.
1: Ich habe ich noch einen,
0: einen positiven. Positiv. Mhm. das hat nämlich noch einen Bullen mitgebracht?
1: Also, du siehst, irgendwann können wir, brauchen wir die Sendung gar nicht mehr selbst machen, sondern das machen das unsere Hörerinnen und Hörer. Die bringen uns dann Bullen, Bären, Anlageideen und dann müssen wir nur noch verlesen. Das wäre doch auch was. Also, müssen wir uns nicht mehr vorbereiten. Also, Clemens hat wir einen haben, Bullen. Ja, wir irgendwann mal ein bisschen, bisschen checken nochmal. Ja, aber, aber, so der um, Bulle, der Bulle. Geprüft raushauen. Ja, ne? Der Bulle klingt gut. Und zwar hat Clemens ist das. Und er hat gesagt, Blutspenden und ETF-Sparplan draus machen. Und er sagt, ich gehe seit Jahren Blutspenden, um einen kleinen Beitrag für das Wohl aller zu leisten. Und die Nebensache, die positive, man bekommt eine Aufwandsentschädigung von 23 Euro. Und jetzt rätst du, was er mit den 23 Euro macht. Mhm. Er kann alle sechs Wochen da hingehen und kann dann die 23 Euro Aufwandsentschädigung bekommen. Frauen wohl nicht ganz so häufig. Und wenn man also dann mit seinem Partner oder alleine oder Partnerin, wie auch immer, dann Blutspenden geht, kann man dieses Geld nehmen, in einen ETF-Sparplan investieren und dann hat man Gutes getan und
0: sich für sich selbst auch Gutes getan. Hm? Alle sechs Wochen, das sind ja dann schon fast 20 Euro im Monat, ja. Alle sechs Wochen kriegst du 23. Äh, Achso, stimmt, das sind für im Monat, stimmt.
1: Ja, alle sechs Wochen 23, okay. Ja, ja stimmt, ja, du ja. hast recht.
0: Ja. So, und haben und dann wir. kannst du mal ausrechnen, wie lange man braucht, um Blutspendenmillionär zu werden. Ja, bei einer Rendite von 8%. Und wir müssen natürlich noch einmal, eine, zum Schluss noch eines, bevor wir zu Bullen und Bären kommen. Wir hatten ja diesen, diesen äh,
1: Schieflage, dieses Hedgefonds Archegos, der so hieß. Und der hat ja mit, mit Hebel spekuliert. Und du bist ja jemand, der das auch immer mit CFDs macht. Erklär jetzt nochmal allen Menschen, wie das so funktioniert und wie man sich dabei fühlt, wenn man da... Ich würde einfach sagen... Ich es will, will, mich ja, jetzt einfach also mal interessieren. Also zu, zu
0: Archegos ja. komme ich gerade noch. ja. Und letztendlich äh, 20 Prozent, er hat ja auch mit 20 Prozent Eigenkapital ungefähr spekuliert. Mhm. Das ist was, was man zum Beispiel auch bei CFDs macht, was zum Beispiel auch bei, in meinem kleinen Hedgefonds in meinem CFD-Portfolio <lacht> genau. so ist. Wenn ich äh, in Aktien investiere, dann äh, kann ich mit 20 Prozent Eigenkapital eben äh, dann eine Aktie bewegen und das ist einfach ganz relativ einfach. Also wenn eine Aktie 100 Euro meinetwegen kostet, äh, musst du eben nur 20 Euro einsetzen und kannst damit aber die diese Aktie für 100 Euro kaufen. Wenn sie 20 verliert, ist dein Eigenkapital futsch, komplett weg. Ja. Und wenn sie 20 gewinnt, hast du aber natürlich 100 Rendite. Ja. Mhm. So einfach ist die Rechnung. Das heißt, nach oben läuft es wunderbar. Ich habe da letztes Jahr prima mit verdient. Dieses Jahr habe ich da auch mir schon viele blaue Augen geholt. Ja. Ich bin noch nicht in Schieflage geraten, aber natürlich in vielen Positionen ausgestoppt worden und äh, natürlich hat dieses Depot auch äh, viele Verluste gemacht, aber zum Glück habe ich ja auch letztes Jahr schon viel, ich nehme da halt immer auch Gewinne dann laufend raus. Man darf jetzt nicht immer da alles drin lassen äh, und, und, und immer diesen Schneeball noch größer werden lassen, <lacht> bis er dann äh, platzt, sondern man muss in guten Zeiten dann da was wegnehmen und äh, wieder in normale Aktiendepots äh, umschichten. So habe ich das immer gemacht, würde ich das empfehlen, aber grundsätzlich ist es einfach wirklich, was ich sage immer wieder, was wirklich für Fortgeschrittene und was wirklich auch für das kleinere, die kleinere Wettkasse, die Zockerkasse, wo man da mal ein bisschen mit rumzocken kann. Aber grundsätzlich finde ich es besser, wenn man so trennt und sagt, ich habe hier ein normales Aktiendepot, weil ich habe früher auch schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Berlinen aktiendepot weil da reißt da dann wirklich in so Crash-Situationen alles mit runter und dann kommt eben der Martian Call, der Anruf von der Bank, die rufen mir ja heute nicht mehr an, aber schicken eine E-Mail oder liquidieren gleich selbst und dann werden einfach auf Teufel komm raus Positionen einfach verkauft egal zu welchen Kursen und das geschieht ja dann meistens bei, äh, bei äh, fallenden Kursen, äh, zu denen man normalerweise seine Aktien nicht verkaufen möchte und sollte und deswegen ist es eigentlich eine schlechte Idee, deswegen alle äh, vor allem Anfänger und so weiter, auch wenn es noch so lockt, äh, das schnelle Geld äh, lieber davon die Finger weg, man ist eigentlich mit normalem Aktiendepot gut, in einem guten äh, Risiko äh, unterwegs und ja, auch wenn ich hier ab und zu mal was erzähle von, von CFDs, also das sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig rangehen, wenn dann erstmal irgendwie. Notfalls mit, mit dem Spielgeldkonto hm. da anfangen. Gibt's aber aber Hebel so, 5 ähm, geht, ganz
1: normal, geht ganz normal über, über CFDs, weil normales Aktiendepot kannst du nur mit Hebel 2,5 beleihen ungefähr. Da kannst du immer, immer nur 60 Prozent ungefähr beleihen. Und bei
0: CFDs kannst du wirklich auch mit Hebel 10 oder, oder wie? Ich muss jetzt ja, also bei Aktien. es gab ja da jetzt neue Regularien von der BaFin. Mhm. Früher war es ja noch viel ganz, ganz schlimmer und da habe ich auch wirklich dann oft mir ganz blutige Finger geholt. Da konnte man zum Beispiel den DAX mit Hebel 20 verkaufen verkau äh, und ähm, also ähm, Mit Nachschießen, oder? Ähm, nee, beziehungsweise be be nein, halt. Es gibt ja den, den DAX heute noch auf, auf dem Hebel mhm. 20. Man konnte den den DAX, glaube ich, mit 0,5% Eigenkapital oder so also kaufen. jetzt braucht man, für, wenn du in einen Index kannst, mhm. du immer noch mit 5% Eigenkapital nur kaufen. Und es ist es nicht mehr nachschusspflichtig. Du kannst heutzutage nur noch dein komplettes Eigenkapital, mhm. alles was du reinschießt, verlieren. Früher war es wirklich nachschusspflichtig, dass du wirklich nochmal sozusagen über das, was da drin lag. Aber da hat dann die deutsche Kapitalmarktregulierung eingegriffen zugunsten auch der Privatanleger und gesagt, wir müssen die auch schützen weil das ist dann natürlich dann wirklich unkalkulierbarer Verlust. Also aber, so ein bisschen, aber dazu komme ich ein ja auch Bisschen wie Lotterie noch, ist das, aber
1: ist doch lustig. Ist doch eigentlich, nee, ja Lotterie ist noch was anderes. Na naja gut, du kannst wetten, ja. dass der DAX jetzt steigt, irgendwie ein Prozent und dann, wenn du es mit Hebel 20 machst, hast du 20 mal eben gemacht. Also ich meine,
0: Geht. Ja, aber Lotterie ist halt ein reines Glücksspiel Und Hier da kannst du, nicht, kannst du natürlich ja. schon auch. Aber mal, wir wissen, dass wir natürlich kurzfristig auch überhaupt nicht äh, Dinge vorhersagen können und mhm. es immer wieder mal Turbulenzen geben kann an den Märkten. Das sieht man halt jetzt. Und äh, da kommt man dann wird man natürlich dann zu Verkäufen gezwungen. Da muss man aber halt auch konsequent dann sein Money Management betreiben. Das wissen alle, die also mit Spekulativen und ja nichts anderes. Optionsscheine, was auch immer. Alle Hebelprodukte, die es da draußen gibt, äh, funktionieren ja mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise. Ähm, und da muss man einfach dann aufpassen und dann aber auch rechtzeitig sich dann, dann verabschieden aus äh, Position, wenn es in die falsche Richtung geht. Und bei Aktien ist der große Vorteil, dass man dann eher, wenn man vielleicht sogar ein bisschen Cash hat oder sowas, dann auch in die Schwäche hinein nochmal zukaufen kann und äh, einfach Schwächephasen auch aussitzen kann. Darüber geht es dann auch noch bei meinen Bullen und bei meinen Bären näheres dazu. Ja? Oh, das ist schön geteased, das ist wunderbar. Jetzt, jetzt das ich mm. wieder so, uh, 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 gespannt, was jetzt äh, der Kollege so, Deffner bringt. Fang, magst, ja, wer, wer mag anfangen, magst du anfangen? Ähm, ich stimmt,
1: ich, mache, ich werde das
0: Thema fang vorstellen, wenn ich, ich mal du anfangen dann mit dem Thema anfangen an, Deswegen... Ja, mach du mal einen Bullen oder einen Ich würde
1: meinen äh, Bären der Woche machen, wobei ich mir nicht ganz sicher war, was ich jetzt den Bären der Woche gebe. Es geht beides mal um Managergehälter Soll ich jetzt für den Größenwahn bei TeamViewer meinen Bären vergeben? Also die sponsern ja nicht nur das meistverkaufte äh, Trikot der, der Welt, nämlich von MenU, sondern jetzt gehen sie auch in die Formel 1, sponsern sie auch. Aber der äh, Manager hat auch das größte... Gehalt eines, ich glaube aller Zeiten in Deutschland bekommen mit über, 70, mit über 70, Millionen. Das ist schon, das ist schon der Hammer. Also ich weiß nicht, ob ich dafür den Bären gebe oder insgesamt für die für die Bezüge der dax vorstände die sind nämlich gefallen, wobei das ja eigentlich positiv ist, weil man da auch sieht, dass die Vergütung auch an an Performance mit dranhängt und man auch in Corona-Zeiten nicht nur ähm, nicht nur normale Arbeitnehmer in Anführungsstrichen verlieren, sondern eben auch die Chefs. Auf jeden Fall würde ich vielleicht erstmal damit anfangen, die Bezüge der, zu erklären, was da passiert ist. Die Bezüge der Vorstandsvorsitzenden sind um rund 28 Prozent gefallen und der durchschnittliche DAX-Vorstand bekommt nur noch 5,3 Millionen Euro. 5,3 Millionen, die armen Manager. Also ist schon, und das hat die Frankfurter Vergütungsberatung HKP äh, ausgerechnet. Und was das Entscheidende ist, für die Managementgehälter, das, das sind nicht die Fix-, die Grundgehälter, die sind konstant geblieben, aber die variable Vergütung und das sind halt so die erfolgsabhängigen, kurz- und langfristigen Boni, die sind gefallen und zwar im Schnitt um 40 Prozent und die Gewinne der DAX-Unternehmen sind im Schnitt um 45 Prozent gefallen. Insofern ist das sogar, würde ich mal sagen, ganz positiv. Und es ist eigentlich der erste große Einbruch von Managementgehältern seit über einer Dekade. Es ging ja eigentlich eine Dekade nur nach oben und jetzt zum ersten Mal mal runter. Um, wobei... Ich finde das ja, eigentlich das ist es ja positiv und es müsste, müsste ein Bulle sein, aber es ist für mich ein Bär, weil die Leute halt weniger verdient haben. Du bist heute noch nicht ganz entschieden,
0: merke ich schon. Der ja. Urlaub tut dir nicht gut. Ja, es gibt ja, hier,
1: es sind 22 <lacht> Grad und Sonne. Da, ist es, da fühlt man sich schon wie im ja, im sommer In Berlin
0: ist es übrigens auch 20 Grad und Sonne. Also so, ja, aber so weit sitzt, sind wir da nicht zurück. Aber ich sitze dann so Reinhard. am Rhein ja. und
1: gucke, sitze so am Rande des Rheins und sehe, wie so das Wasser runtergeht. Das ist wirklich ein wunderbares Gefühl, wenn du so sitzt und äh, einfach so auf den Rhein guckst. Hauptsache, fliegst. der
0: Wasserstand ist noch okay. Ja, er ist noch relativ. Also und das nicht, Schöne ist. Nach dem, nach dem Suezkanal kanal jetzt wieder ein rhein Nee, nee, das kann, ist noch, ja? ist noch
1: vom, vom Hochwasser, sieht man noch ein bisschen. Und dann sind so riesengroße Holzer liegen da noch rum. Das ist so Treibholz, was jetzt, was jetzt beim letzten Hochwasser liegen geblieben ist. Und das sieht aus wie Kunstwerk. Und da, da, da turnen hm. die Kinder lang und so. Das ist wirklich sehr schön. Also wir haben Rhein jetzt da äh, bei Königswinter oh, unterwegs. Ja, ist. Ein junger Mann. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, genau. Ich hoffe mal, dass es okay, stehen ich kann bleibt. kein Rheinländisch. Du kannst ja. kein Rheinländisch? Das ist, muss, muss auch nicht. So. Auf jeden Fall sind ja. wir noch bei den Managementgehältern. Wer hat das meiste im DAX bekommen? Es also. ist der deutsche Postchef Frank Appel, Dr. Frank w Apple, so viel es Zeit. Bleibt muss es, es bleibt im Rheinland. Es bleibt in Bonn. Kohle, ja, ja also recht, also recht. Auf der
0: anderen Rheinseite. Ja. Der, ist, der ist auf der Schelsig.
1: Wo bist, der du? Auch. bist du? Auf der ich bin Seite auf der von Schelsig. Bonn, oder oder der, bist nee, ich bin auf der Schelsig, also auf der, der Arschseite. Das ist ja damals, das liegt ja an der auf Mittelbrücke, die, 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 die in, Bonn in Bonn gebaut worden ist. Und die eine Seite hat irgendwie nicht so viel Geld für die Brücke ausgegeben. Und dann mussten die anderen das mitbezahlen. Deswegen ist es die Arschseite. Also ich bin auf der Arschseite. Das ist so das ist die Geschichte, die ich kenne. Nicht, dass du dich wieder entschuldigen musst hier. Also Ich da boste E-Mails Ich wohne auf der Arschseite und der Post und und auch auf der Arschseite. So. Und er hat 10
0: Millionen insgesamt bekommen, äh, der gute Frank Appel. Und Na ja aber da muss man jetzt noch mal sagen, doch verdient. Ich meine, er hat einen Rekordgewinn abgeliefert mhm. und äh, ist einer der großen Corona-Profiteure mit seinem Unternehmen. Ja, warum ich habe jetzt nicht auch nicht gemeckert. Sowieso? Ich wollte auch überhaupt nicht meckern. Ich, nur, ich dachte, du vergibst äh, hier einen Bär.
1: Der, der, der Bär ist vergeben worden für die Meldschwecke. Die Leute, die weniger verdienen. Wir geben ja auch Bären für Aktien, die fallen. Also wenn was fällt, kann man ja mal einen Bär für geben. Beziehungsweise okay, für den ja, Größenwahn okay. bei TeamViewer, da komme ich gleich nach hin. Der Zweitbestbezahlte ist Joe Kayser von Siemens. Der ist ja nun nicht mehr bei Siemens. Der Drittbestbezahlte ist Stefan Oschmann bei Merck. Und dann kommt einer, da muss ich sagen, hm, das finde ich jetzt nicht ganz so äh, doll, bin ich selbst Aktionär, Fresenius, äh, Rice-Paul. Der hat zwar die Dividende auch leicht erhöht, und ist damit weiter ein Dividendenaristokrat. Aber trotzdem finde ich, das Jahr war jetzt nicht so geil, dass man 8,3 nach Hause tragen muss. Und dann kommt unser, nicht. Hm. unser erster Interviewpartner bei Chapitz, Herbert Dies, der Volkswagen-CEO, 7,7 ja.
0: also Millionen. Und dann kommt. Der A hätte mehr verdient, ja. Wenn ich mir anschaue, was Winterkorn früher nach Hause getragen hat, ja, muss ich ehrlich sagen, Herbert Dies für seine Mammutaufgabe, wie er. Ja, wir haben ihn schon so oft gelobt über den grünen aber man kann es immer wieder nur sagen, wie er VW umbaut in Richtung E-Mobilität. Mhm. Allen Respekt dafür. Und ja, dann, kommt, der fährt voran.
1: dann kommt ein anderer Bonner auf der anderen Rheinseite, nämlich äh, Timo äh, Timotheus
0: Höttges. Oder Timotheus? Normalerweise, wir nennen ihn Tim. Tim? Ihr ja? nennt ihn Tim? Er nennt sich selber auch immer Tim. Nee, Tim. Tim okay, dann heißt er ja. Tim Höttges. 7,3 ja.
1: Millionen. Ja. Und dann kommt ein Mann, ähm, Johannes Theisen, der ist auch abgetreten, der ist der ehemalige Eon-Chef. Und man muss sagen, E.ON ist jetzt langsam eine Aktie, die, die ist so ein bisschen im, im, im Kommen. Die Geschichte war ja langweilig von E.ON. Und jetzt muss man sagen, wird da so ein bisschen eine, eine hippe Geschichte droben gestrickt. Der ist, wie gesagt, dann, ja.
0: und dann kommt Vonovia Rolf Buch. Ich denke, dein Bär nä näht sich jetzt, ach so. Der hat sich jetzt im Endeffekt, bevor komm, du jetzt yeah, hier den ganzen DAX durchgehst nein, ich und alle 30 DAX-Aktien auch noch muss. besprichst nebenbei und dann den TeamViewer ja. auch noch. Bloß weil du den nicht entscheiden kannst, wem du jetzt einen Bären geben willst. Ja, aber ich wusste also, ja noch TeamViewer. Ja. TeamViewer äh, Team habe ich ja letztes Jahr in Zeiten der Pandemie auch schon mal sehr frühzeitig entdeckt und vorgestellt als möglichen Pandemie-Gewinner. Ja. Und ja gut, wir hätten auch ein bisschen mehr noch laufen können als Aktie im Vergleich zu anderen, wurden nicht so wirklich entdeckt. Und deswegen ja, macht er jetzt dass überall jetzt. Aber Oliver Steil bekommt
1: 71,7 Millionen. Das Festgehalt beträgt 900.000 und dazu kommen dann halt die Boni- und äh, Aktienoptionspakete. Äh, und da muss man wirklich sagen, das wird als Teilhabe an der Wertsteigerung des Unternehmens gesehen. Und ich möchte mal einfach wirklich mal sagen, dieser Mensch hat einfach Glück gehabt, in einer Pandemie da zu sein mit so einer Fernsoftware. Also das haben wir ja auch bei, bei Axel Springer, haben wir die, glaube ich, auch Teamviewer. Wenn dein Computer kaputt ist, kann sich dann jemand von fern auf deinen Computer schalten und kann gucken und kann das reparieren. Aber ist das jetzt das äh, Verdienst von Oliver Steil, dass eine Pandemie war, alle Leute zu Hause gearbeitet haben und die Aktie gut lief, oder ist das einfach Glück gewesen und muss er halt dafür 71,7 Millionen werden? Zumal andere äh, äh, CEOs haben auch auf, ihr, auf Teil ihrer Boni verzichtet. Also ist nicht so, dass wenn man was vorher festgelegt hat und dann feststellt, naja, das ist jetzt ein bisschen obszön. Da könnte man auch was drauf verzichten. Das hat er jetzt nicht
0: gemacht. Ja gut, aber ich würde mal sagen, ein Aktienoptionsprogramm ist ja was anderes als ein Bonus, der ist ja auch nicht garantiert und so weiter. Das ist, also es hängt ja eher an aber Faktoren. Aber wie, und wie gesagt,
1: das ist, und das, das ist das hm. meiste, was man in Deutschland kennt. Es gab schon mal den Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, der sollte 100 Millionen kriegen und dann haben die Gewerkschaften gemeutert, dann kam es nur 50 Millionen am Ende. Aber 70 Millionen, sorry, der Finanzvorstand von TeamViewer hat 35 Millionen bekommen. Auch das ist für mich eine Summe, die ist äh, unvorstellbar. Und deswegen sage ich, mein Bär der Woche, ich muss zum Schluss sagen, es ist einfach Teamviewer, die jetzt irgendwie versuchen, in Art von Größenwahn zu denken, wir haben eine Marge von 60 Prozent. Das ist schon geil. Das Geschäftsmodell ist auch gut. Alles prima. Aber das finde ich einfach zu übertrieben und deswegen, ja, sage ich jetzt, gebe ich jetzt denen den
0: Bär der Woche und der Rest, das war okay, nur so ein bisschen du, Der Rest war jetzt nur mal ein bisschen überlegen und ja. so weiter. Ja. Ja? Okay, Gut, dann habe ich jetzt auch eine halbe Stunde für meinen Bär der Woche. Ich würde dann eher mein, äh, mein ich fange auch mal mit dem Bär der Woche an okay. und das wäre auch nochmal, was du ja auch immer gerne sagst, äh, Markttiming äh, bekommt mein Bär der Woche. Vor allem äh, Markttiming beim Thema Verkauf. Ja, Wenn man äh, meint, man muss mal schnell zwischenzeitlich äh den Markt timen und äh, verkaufen, um so mögliche Schwächephasen auszusetzen. Und ich denke, das sollte man sich nochmal in Erinnerung rufen, ähm, was da vor einem Jahr passiert ist. Und auch all diejenigen, die jetzt vielleicht äh, wirklich letztes Jahr erst im Corona-Crash oder danach eingestiegen sind, die vielen jungen Aktionäre, die noch nie so einen richtigen Crash mitbekommen haben. Ähm, wir haben ja damals immer gepredigt, dass wir gesagt haben, ähm, damals im Corona-Crash vor eben, dass ich jetzt genau äh, ein Jahr jährte in diesem März, äh, dass man eben nicht verkaufen soll, wenn man einfach zum Beispiel eben keine gehebelten Positionen hat äh, und kein beliehenes Depot hat ähm, und sonst langfristig seine Aktienanlage betrachtet, dass man dann einfach dabei bleiben soll, weil man immer die Gefahr hat, dass man nicht wieder reinkommt in den Markt, wenn der, wenn der dreht und, und, und sich erholt. Und wenn man verkauft, oft dann zutiefst Kursen verkauft und dann steigenden Kursen oft wieder hinterher sieht. Und damals habe ich schon oft erwähnt, dass, dass es immer wieder Studien gibt, dass wenn man nur die wenigen guten Tage verpasst, dass man da seine Rendite für alle Zeit versaut. Und äh, da gibt es jetzt eben eine neue Studie, von der Bank of America, die haben sich das mal ganz, ganz langfristig angeguckt. Seit 1930 haben sie zurückgerechnet und haben gesagt, was wäre eigentlich gewesen, wenn man eben die zehn besten Tage versäumt hat in einer Dekade, in jeweils einem Jahrzehnt im S&P 500, das ist ja der Index, der es eben auch schon sehr, sehr lange gibt. Wenn man hier immer nur in einem Jahrzehnt einfach nur die zehn besten Besten Tage verpasst, äh, denkt man eigentlich, ja gut, zehn Tage verpassen, das ist ja weiter nichts, Ja, in, in zehn Jahren sollte ja keinen so großen Unterschied ausmachen, aber äh, der Unterschied ist einfach extrem eklatant. Also äh, wenn man die verpasst, dann hat man einfach eine Rendite über all diese Jahre insgesamt von 28 Prozent äh, seit 1930. Wenn man aber äh, diese zehn besten Tage äh, nicht verpasst hat, sondern einfach äh, seit 1930 stetig äh, dabei war und alle Ups und Downs mitgenommen hat, dann liegt eben die Rendite bei... 17.700 Prozent. Ja? Noch nochmal für mich jetzt. 17.000. 17.000 28 Prozent 17, 17, 17, im oh. Laufe von, äh, naja, 90 Jahren fast. ja, oh. ähm, Gegen 17.715 Prozent. Und das ist genau ja. das, ist, ich konnte es selber nicht glauben. Ja? Also, das ist aber wirklich, äh, haben die äh, errechnet. Wow. Und ähm, ja, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ne? Immer jeweils die zehn besten Tage in, in, in einem Jahrzehnt. Und es es sind halt dann einfach so Tage, wie sie zum Beispiel dann auch äh, letzten März, diejenigen, die dabei waren, können sich vielleicht noch erinnern, dass es dann ja doch nach dem März dann wieder diese rasante Aufholjagd gab. Ähm, ähm, der quasi aktuelle Bullenmarkt hat ja am 23. März begonnen, jetzt auch wieder auf den S&P 500 bezogen. Und ähm, er hat dann nach einem Jahr, zum einjährigen Geburtstag des Bullenmarktes, schon 75% zugelegt. Der DAX hat ähnlich zugelegt, auch um die 75%. Und die Nasdaq, der NASDAQ Composite, der hat sogar um 100% zugelegt, sich verdoppelt eben in, in, dieser, in diesem einen Jahr. Und es gibt ja viele, die damals ausgestiegen sind und vielleicht dann einfach den Einstieg nicht mehr geschafft haben. Die haben dann eben es versäumt, innerhalb eines Jahres hier ihr Geld äh, zu verdoppeln, wenn sie im Nasdaq unterwegs waren oder 75% plus zu machen. Ähm, einfach mit normalen Standardwerten, muss man sich einfach vorstellen. Und ähm, das ist eben die Gefahr, wenn man aussteigt. Und das ist auch die Gefahr, wenn man jetzt wieder sagt, äh, oh, jetzt sind gerade die Technologiewerte aber unter Druck. Jetzt muss ich vielleicht mal verkaufen und dann komme ich vielleicht wieder billiger rein. Wenn man strategisch sagt, okay, ich brauche ein bisschen mehr Value im Depot, brauche ein bisschen mehr Risikoausgleich wegen mehr, das kann man machen, aber nicht zu meinen, jetzt muss ich mal schnell verkaufen und dann kaufe ich 10% günstiger wieder zurück, weil dann ist einfach die Gefahr groß, dass man, dass der Markt dann dreht und äh, und nicht wieder, ähm, nicht wieder <lacht> man ähm, reinkommt und dann entweder den Kursen hinterherläuft oder einfach für immer draußen bleibt und immer wieder auf nochmal günstige Anstiegsgelegenheit wartet. Deswegen... Markttiming, wie der Kollege Cherp immer wieder sagt, funktioniert nicht. Und
1: lohnt nicht, das haben wir auch immer wieder. Man sieht das hier jeden Tag die, die, die Schwankungen. dann gibt es einen Tag, läuft Tag, einen anderen Tag wieder nicht. Also wer da glaubt, das timen zu können, keine Chance. Gut, das können wir jetzt hätten zusammen, hätte ich, hätte ich unterschreiben können. Markttiming. Super.
0: Ja. Wow. Wir sind ja oft auch einer Meinung. Stimmt. Ja, ähnlicher Meinung, ja. Also so in den großen. In großen, in den großen Linien. ja. Also ja in großen
1: Linien, was, 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 was aufhält, müssen wir ja auch. Wir wollen ja, wir sind ja beide Erfolg, also weiß ich, wir wollen ja beide erfolgreich an, an der Börse sein. Wir sind jetzt nicht so erfolgreich, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Das so, dann doch nicht, oder vielleicht du schon, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt so fern sprechen, dann reden wir uns gar nicht so ins Wort rein und mein äh, Schwiegervater hat sich nämlich beklagt, dass wir uns zu so oft ins Wort fallen und die Argumente gar nicht bis zu Ende elaborieren können und äh, jetzt wird er ja, wenn er diese Folge hört, dann äh, wird er vielleicht ganz begeistert sein, dass wir uns ausreden lassen.
0: Sehr gut. Ja, siehst du? Ah, ja, ah, das, ist das ist der gute Einfluss des Schwiegervaters, unter dem der Herr Schäbitz steht.
1: Ja? Ich weiß nicht, ob das der gute Einfluss oder so. dass das die Fernübertragung ist. Ich, ich hoffe, wir haben ja auch schon Interviews über die Ferne gemacht. Und das war ja dann meistens so ein bisschen weniger dynamisch, weil man den Leuten ja nicht einfach so in, 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 ins Wort reinkrätscht, weil es ja immer unhöflich ist und so. Also ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Ich werde mir das dann
0: so, Herr heute Herr Abend noch hier. runterladen.
1: So, jetzt kommen wir zu zum meinem, so, meinem... Bulle. Mein Bulle. Den habe ich ja heute schon so ein bisschen bei Triple bei, bei AAA verbracht aber der passt auch einfach wirklich gut rein. Weltraumaktien. Es gibt jetzt den ersten großen ETF von, von deiner Lieblingsfrau, von Katie Wood. Ähm, den, hm. den, den äh, Wie heißt der? ARK. Mal gucken, der heißt ARK Invest. Exploration ist and der and Space. vorbereitet
0: heute auf deinen Bullen der Woche?
1: Nein, ich habe nur diesen... diesen Wer ist denn
0: mein Bulle der Woche?
1: <lacht> Nein, der Bulle der Woche sind Weltraumaktien und da gibt es halt diesen, ah. diesen, diesen uh, Arc, Space, Exploration und Innovation ETF. So heißt es genau. Webt das Raumschiff völlig schwere los. Genau. Und viele haben ja schon geträumt davon, dabei jetzt all zu fliegen. Und jetzt können sie es zumindest. Man kann das irgendwann bei Virgin Galactic auch buchen. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber man kann es auch im Depot jetzt machen. Also man kann diesen, diesen A kann man wahrscheinlich noch nicht sofort kaufen, aber man kann natürlich gucken, was hat der drin und was bietet diese Branche. Und dann habe ich immer geguckt, was die, die, die Branche bietet. Wir haben ja so einen wahnsinnig dieser Spec-Boom, der geht ja vor allen Dingen in Space-Unternehmen. Da sind ganz viele Space-Unternehmen jetzt über den Spec-Boom an die Börse gekommen und dieser dieser Wettbewerb der dadurch entsteht, dass immer mehr Unternehmen Kapital kriegen, was man kann, da werden halt die Startkosten für Weltraumraketen und für all das, was ins Weltraum, was da geschossen wird, wird immer günstiger und und SpaceX, das ist ja die die Firma vom vom Kollegen Elon Musk. Die, die haben ja schon revolutioniert, das Ganze und relativ günstig Raketenangebote. Mittlerweile gibt es viel billigere, man kann noch viel billiger als eine Rakete ins All bringen und, das heißt, und wenn es halt billiger wird, dann werden ganz neue Geschäftsmodelle möglich und dann gibt es Weltraumtourismus, das hatten wir ja schon gesagt, dann gibt es weltraumgeschützte Internetdienste oder Satellitenhersteller oder eben ähm, Raubfahrt-Logistikunternehmen, selbst dafür gibt es einen Markt, weil ähm, jetzt so viele Satelliten ins All geschossen werden, dass man äh, mittlerweile schon relativ viel Schrott da auch umfährt, da muss man aufpassen, wie man, wie man die Logistik hinbekommt, damit man da ähm, seinen Satelliten nicht mit einem anderen kollidieren lässt und das hier sieht eben auch die Firma ARC von, von Katie Wood und hat ja hat mal geguckt, was da, alles, was da alles für Milliarden drin sind. Heute ist es noch ein relativ kleiner Markt, aber der wird beispielsweise für diese Raketenstarts, der wird 10 Milliarden groß oder auch Highspeed-Internet, was ja bisher nie richtig funktioniert hat, es hat ja mal Iridium versucht mit diesem Mobilfunknetz, das sollte irgendwann auf 90 Milliarden groß werden, auch so Erdüberwachungssachen, also man kann dann beispielsweise mit Satelliten genau gucken, wo fahren, welche Schiffe wie lang und da kann ich aus diesen Daten dann ähm, einen Datenservice generieren und dann kann man sehen, wie läuft die Weltwirtschaft, dann kann ich versuchen, das Hedgefonds zu verkaufen, also es sind so viele Sachen möglich, wenn das nur günstig genug ist, um, um was zu machen und was kann, man, was kann man machen, wie gesagt, man kann in diesen, in diesen Arc Fonds mal reingucken. Man kann natürlich auch äh, Einzeltitel kaufen. Virgin Galactic ist auch im Arc, äh, in diesem, diesem Arc-Fonds zu 2% drin. Dann gibt es noch Unternehmen wie, wenn man mal guckt, Viasat oder, oder das ist so ein Satellitenkommunikationsunternehmen oder Astra, das ist so ein, so ein SpaceX-Klon, nur viel billiger mit viel billigeren äh, Raketen. Oder auch die, 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 die Klassiker, also Boeing beispielsweise. Boeing ist mit 50% Prozent an so einem an so einem Raketenspezialisten ULA beteiligt, zusammen mit Lockheed Martin. Die machen auch Raketenschad. Selbst Boeing könnte dann äh, mit drin sein. Ist auch im, 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 äh, im Arc Innovation mit, jetzt gucke ich mal hier rein, mit, mit 4% drin. Ähm, was, aber, was ist denn die größte Position? Willst du wissen, was die größte Position ist? Das ist ein bisschen langweilig. Das ist Trimble. Trimble. Mhm, 8,3%. Siehst du, kennst du nicht. Und ich finde ich find auch viel spannender. Kennst du Trimble? Nee ich, kenn's, ich so. und die zweitgrößte Position ist Siehste, kennst, du und die ja, zweitgrößte, aber kennst du nicht und die zweitgrößte <lacht> Position ist der Arc 3D Printing ETF da merkt man es gibt noch nicht so viel und das ganze Universum ist auch nur 25 Milliarden ungefähr groß Market Cap von diesen ganzen Raumfahrtunternehmen aber was wenn man jetzt mhm. mal so ähm, so äh, angestammt Unternehmen mit anguckt beispielsweise Lockheed Martin das haben wir das ist eine der das ist, es ist ein klassisches Rüstungsunternehmen und man denkt immer, ah oh Mann, das sind, ja, das sind ja Langweilbuden, die nur Staatsaufträge haben und Rüstung. Wenn der Rüstungsetat runtergeht jetzt mit den Demokraten, wie doof ist das denn? Läuft ja nicht. Aber die haben halt wirklich jetzt auch, fangen immer mehr an, in diesen Space-Raum mit reinzugehen. Die haben irgendeinen Raketenantriebshersteller ähm, gekauft, die haben sich beteiligt an einem, an, einem, an einem Raketenabschussunternehmen. Und ich glaube, wenn man Lockheed nämlich die sind wahnsinnig günstig bewertet, und man kriegt aber diese, diese raumfahrt Fantasie mit dazu. Es ist kein klassisches äh, Raumfahrtunternehmen, was so raketenmäßig hochgeht wie die anderen. Aber man hat halt auch mit das dabei. Und ich finde immer, das ist, auch bei Wasserstoff finde ich das besser, wenn man, wenn man eher ein breites Unternehmen mit, Raum, mit, mit Raumfahrt-Fantasie macht, als wenn man so einen einzelnen Highflyer nimmt, der auch schnell mal verglühen kann. Wenn man die ganzen kleineren Buden anguckt, die hatten im Februar alles so ein Hoch. Als, als Katie Wutz Bekannte gegeben hat, Ende Januar, wir machen so ein Ding auf, dann sind die alle in die Höhe geschossen. Und jetzt sind die auch schon wieder teilweise verglüht und nach unten gefallen. Und deswegen ist es auch wirklich dieses Raumfahrtding noch sehr early stage, also frühes Stadium, sehr riskant. Und wer das über, über weniger riskante Sachen mal versucht, entweder diesen Weg, diesen, diesen ähm, ETF zu bekommen, was allerdings schwierig ist, weil man die wahrscheinlich über die Wall Street ordnen muss, oder nimmt halt so einen alten, so Lockheed Martin, wer weiß, so mein Favorit in, in diesem Feld. Man darf natürlich auch keine Skrupel haben, dass man ein Rüstungsunternehmen dann
0: und dafür vergibt der jetzt heute seine Raketen-Emojis ja. und den Bullen oben drei drauf. Drei Emojis, ja? genau. Ah. Das habe ich auch
1: festgestellt. Alle Leute, alle jungen Menschen geben immer Emojis, Raketen-Emojis. Das gehört dazu. Also bei drei Emojis für Lockheed Martin und mein Bulle der Woche Raum Sind eigentlich Drohnen
0: auch mit drin. ja Ich als großer Drohnen-Fan. Also nicht unter den Top Ten.
1: Es gibt noch L L3 Harris, das ist auch ein Rüstungsunternehmen. Dann ist noch drin Kratos.
0: Hast du wahrscheinlich auch noch nie gehört. dann gibt's Weil... Hintergrund der Frage, weil ich habe letzte Woche davon äh, gesprochen, dass es Gerüchte gibt oder Berichte, dass äh, Lilium über einen SPEC an die Börse gehen soll. Und heute kam übrigens die Nachricht, es ist jetzt offiziell, dass Lilium eben über den SPEC äh, Quell Acquisition QELL -L, an die Börse geht äh, und äh, auf das verschmolzen wird. Äh, das fusionierte Unternehmen soll dann mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet werden. Und Lilium ist ja hier Münchner Drohnenhersteller, der, bei dem unter anderem Frank Thielen hier äh, mitbeteiligt ist. Und, äh, bei dem ja, jogge ich jeden Geschichte. Morgen vorbei.
1: Der hat ja sein Büro hier am Rhein. Am Frank Thielen. Ja, Frank Thiel. Also nicht bei Quell. Aber wenn ich mir Quell angucke, mhm. boah, die Aktie ist aber nicht so doll gelaufen. Aber
0: dieses, heute, springt sie wieder, heute springt sie wieder über 10. Aber so richtig die Fantasie? Die Flugfantasie Nein. ist da irgendwie... Mal sehen, aber ich bin, bin mir bei Lilium jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Ich bin ja immer noch ein E-Hang-Fan, ja, die ja eigentlich schon, schon weiter sind, aber natürlich auch abgestraft wurden, wie alle anderen Tech-Werte. Das trifft die Raketenaktien ja auch, die mhm. du angesprochen hast. Und, und alles, was was Tech hat, diese ganze heiße Scheiß, wurde jetzt einfach im März extrem abgestraft und wenn er dann noch aus China kommt, nochmal doppelt abgestraft mhm. und damit komme ich dann quasi zu meinem Bullen der Woche. Was für eine Überleitung, Was für eine Überleitung. Ja, yeah. wir haben ja, ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja eingangs jetzt hier schon mal über diese große Schieflage äh, eines äh, Hedgefonds von... Um, Archigos, wie, wie spricht man ihn nochmal? Archigos. Archegos. Oder? Archegos. Also die andere sagt haben Archegos, Archegos gesagt. Ja, ich habe extra gestern bei okay. CNBC nicht, mal aus reingehört. Archegos. Ja, Archegos. Archegos. Oh, ja. Archegos. Archegos. ja, Nicht stimmt. Oh, macht Sinn. ihn. Ja, Ark. Archegos Capital. Ja, ja, Archegos Capital. Von ja. Bill Hau Hwang. Bill Hwang. Ist, glaube ich, irgendwie auch so. Jetzt mach Hwang, bitte nicht, sag nicht US. Wang. Wang. Da muss, jetzt kommt das O wieder, was Hwang. wir eben
1: gelernt haben. wir ja, H mit
0: drin, ne? oh, Also Mach den Mund zum Hedgefonds O. Manager. Ja, also ein Hedgefonds, der in Schieflage gegen der Bill Hwang. Der hat eben kräftig rumgezockt mit Hebel, wie wir eingangs schon gelernt haben. Und hat vor allem in US und chinesischen Tech-Aktien gezockt und ähm, die sind ja vorher eben schon unter Druck gekommen, vor allem die chinesischen Titel, äh, unter anderem äh, wegen politischem Streit zwischen China und den USA, gab es da Druck. Aber seit, seitdem äh, China ja den Alibaba-Fintech-Börsengang abgeblasen haben, ist da ja schon ganz schön Druck auf dem Kessel bei diesen ganzen China-Tech-Werten. Und äh, da kommt ja eins immer zum anderen. Und äh, viele, viele Faktoren, die diese chinesischen äh, Technologiewerte da belastet haben. Und wenn du da natürlich mit äh, Marschen dann investiert bist, dann hast du irgendwann ein Problem. Und das hat der Herr Wang dann eben auch offenbar bekommen jetzt auf einen Schlag noch dazu, weil äh, nicht neben den T äh, chinesischen Tech-Werten war auch investiert ähm, in ähm, Medienaktien, äh, Viacom und Discovery. Und ja, und dann kam es, wie es kommen musste manchmal, wenn man zu sehr zockt, dann kam eben der berühmte Margin Call von der Bank und Havang konnte nicht mehr nachschießen, neues, frisches Kapital und dann haben die Banken eben angefangen, Positionen zwangs zu liquidieren. Und wenn jetzt natürlich ein größerer Marktteilnehmer ist, nicht der kleine Defner mit seinen paar CFDs, sondern <lacht> der Havang, dann werden dann plötzlich Milliarden Volumen von Aktien auf den Markt geworfen und das, das verprügelt dann die Aktienpreise so richtig. Und jetzt kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Nicht <lacht> ja. der Herr Wang, sondern mein Bulle der Woche ist jetzt in dem Fall der Wühltisch. Ja? Das ist, der ist Der Wühltisch, ja. Es ist quasi einfach nochmal ähm, Frühjahrsschlussverkauf hier äh, bei Technologieaktien. Vor allem bei diesen chinesischen Technologieaktien, die eben aus diversen Gründen jetzt unter den Druck gekommen sind. Und jetzt zum Schluss eben nochmal der Totalausverkauf. Vor allem bei diesen Titeln, die da in dem äh, Hedgefonds äh, vertreten waren, weil die wurden eben zwangsliquidiert. Und, und da gab es ja heftige Kurseinbrüche. Zum einen natürlich bei den genannten ähm, TV-Werten und, und Medienwerten in den USA, Wirecom und Discovery, die sind am Freitag um 27 Prozent einge äh, eingebrochen. Äh, die habe ich jetzt gar nicht so im Fokus, sondern ich bin ja auch irgendwie ein Fan von chinesischen Technologieaktien, äh, weil ich auch an den Markt glaube. Und, äh, und da glaube ich, kann man sich jetzt mal umschauen, was da Havang so in seinem äh, Portfolio hatte und was äh, massiv unter Druck gekommen ist. Allen voran als einer der großen Werte ist äh, Baidu massiv unter Druck gekommen. Äh, die haben in der letzten Woche äh, 33,5 Prozent verloren. Ne, noch stärker sind andere unter Druck gekommen. Tencent Music zum Beispiel, die haben allein in der letzten Woche äh, fast die Hälfte an, an Wert verloren. Und ähm, finde ich, da kann man zum Beispiel mal einen Blick drauf werfen. Ich würde mal ein mit Baidu anfangen ähm, als die Größte und Bekannteste. Das ist ja so die, die Google Chinas, also die Suchmaschine äh, für China. Die haben aber auch Beteiligungen in vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel sind sie bei I I schreibt sie I -K -I -Y -I. ja, das ist quasi das Netflix Chinas. Äh, die hatte der Herr Wang auch als Einzeltitel nochmal in seinem Portfolio. Ähm, an denen ist aber eben Baidu auch beteiligt. Und äh, Baidu hat noch eine andere große Fantasie, nämlich das autonome Fahren. Äh, da sind sie auch groß äh, in, mit dabei, sind Partner von Geli, ähm, dem größten chinesischen Autokonzern, der ja wiederum zum Beispiel an Daimler beteiligt ist. Äh, und äh, die wollen da quasi so ein, so ein Android für das autonome Fahren entwickeln. Ähm, also hier ähm, autonome, äh, eine autonome Software, die führende Software fürs autonome Fahren. Und äh, die sind also in vielen Zukunftsbereichen mit dabei. Die sind jetzt äh, massiv eben auch abgestürzt. Die Aktie, die gibt es jetzt zum sehr, wie ich meine, günstigen Preis äh, für ein KGV von von, von 20 ähm, Analysten ähm, sind sie auch äh, positiv. Äh, zum Beispiel ähm, hat ähm, der Analyst von na, äh, jetzt habe ich hier verrutscht hier. Einer hat äh, hochgestuft auf 290 Dollar Kursziel die Aktie. Und ähm, das war Rob Sanderson von Loop Capital. Und äh, spricht von einer großartigen Möglichkeit, die Aktie jetzt auf diesem äh, vergünstigten Niveau äh, zu kaufen. Also bei Du eine Idee ähm, und andere, die er äh, im Portfolio hatte, die hier eben zwangs äh, liquidiert möglicherweise wurden, um ein paar zu nennen. Bei Du habe ich übrigens auch selbst. In meinem Depot dann, wie gesagt, Tencent Music, sowas wie eben wie Spotify oder Apple Music für China. Dann äh, gibt es äh, VIP-Shop Holdings, äh, das ist ein sozusagen virtuelles Outlet-Center, Verkaufsaktionen für Markenmodeprodukte äh, gibt es da und für andere Markenprodukte. Äh, kann man sich äh, mal anschauen, finde ich auch ein interessantes Konzept. Äh, dann Farfetch hat er, da, äh, das ist eine, eine Mode- Plattform, die eben Hersteller und also wahrscheinlich sowas ähnliches wie so ein Zalando für China. Äh, IQI habe ich schon genannt. Äh, und auch ganz spannend finde ich GSX Tech at You, also eine Online-Lernplattform. Die ist richtig massiv unter die Räder gekommen. Die war schon äh, in diesem ersten Quartal bei 150 Dollar und ist auf fast 30 Dollar abgeschmiert. Und ja, Online-Lernen ist ja auch gerade in Pandemiezeiten, wie wir gelernt haben, eine wichtige Zukunftsaufgabe, kann möglicherweise auch interessant sein, das sind eben so Sachen, die man sich da mal angucken kann. Und wer jetzt vielleicht doch nicht in Einzelwerte investieren will, kann sich auch, dann habe ich bei euch bei Alles auf Aktien mir abgehört. Da habt ihr ja auch ein paar ETF-Ideen zu chinesischen Technologieaktien vorgestellt. Ich würde mir da mal den Investor China Technology ETF herausgreifen. Und der hat übrigens dann auch als größte Position Baidu mit 12% sogar ist der. Gewichtet hier ähm, im Portfolio und außerdem eben äh, Tencent, äh, my 2 äh, ist mit dabei äh, unter den Top 5 Positionen oder auch Tencent Music ist auch äh, auf, auf Nummer 5 zum Beispiel und äh, ja, äh, kann man sich mal umgucken. Ähm, und ich selber habe eben auch viele, viele China-Werte im Depot, immer wieder ja schon oft genannt, gerade aus diesem erneuerbaren Green-Tech-Bereich, Jinko äh, Solar und BYD und die e meine die Drohnen habe ich ja auch noch, dann habe ich ja auch noch äh, Alibaba, Baidu, JD.com, King, die International Software, sowas wie, äh, wie SAP, äh, also Business Software für China. MyTuan, Duo, das sind zwei ja, Online-E-Commerce. Was hast du alles? alles? ja, ja. Hast du ja, alles? Habe ich immer noch. Ja? Trotz, trotz, ja. Oh. Du, ich musste ja schon ein bisschen was abgeben bei meinen CFDs. Das andere sind jetzt, die habe ich teilweise als, also die großen Positionen, BYD, Chinko Solar, iHeng, e die habe ich als Aktien hm. und die anderen habe ich als CFDs. Das sind die Positionen ein bisschen geschrumpft. Oh. Ja? Oh. Aber, hm. aber, da ist immer noch was, was ich auch noch interessant finde, was ich auch eben als CFD habe, Ping and Healthcare. Ja. Das ist eben ein E-Health-Anbieter ja Und ähm, dann gibt es auch noch im erneuerbaren Energiebereich Xinyan Goldwind, eben, äh, das ist äh, Windkraftanlagenhersteller Xiny Solar, äh, die machen Solarglas. Und Tencent, die habe ich ja noch über Prosus abgebildet. Das habe ich mal mhm. unter den 21 Ideen für 2021 vorgestellt. Ja, Die Holding, die auch im Eurostox investiert ist. Also ganz viele kleine China-Knaller. Der, der <lacht> Defner ist der Wagen <lacht> Deutschlands. Ja, mit Hebel. 5, ja, ja, genau. Mit Hebel 5 geht's Aber er noch. lebt noch. Ja, er lebt noch. Nein, aber schön. nein, nein, ja, genau. Ich habe auch dann die größeren Sachen mittlerweile schön als Aktienposition. Die kann ich dann gedulden, geduldig aussitzen, auch wenn es mal mhm. wie in den letzten Tagen turbulent wird. Ich bin ja, ich glaube, heute ist mal wieder ein Turnaround Tuesday. Vor drei Wochen habe ich ja schon mal einen ausgerufen, der war dann doch nur so ein kleines Strohfeuer. Und da es ging nochmal wieder bei den Technologiewerten werden insgesamt nochmal doch kräftig unter Wasser. Und äh, ich glaube, jetzt zum Quartalsende hin, ähm, das jetzt halt wird nochmal quasi, werden nochmal die Bücher der, äh, bereinigt und wird nochmal was manches im Technologiebereich äh, rausgehauen, jetzt gerade mit dieser Hedgefond-Geschichte. Und äh, vielleicht ist dann jetzt wirklich so im, im Technologiebereich dieser ausverkauft, dann auch mal dann vorbei mit Ende des Quartals. Naja, du, du
1: weißt, die Zinsen steigen wieder, wir hatten ja heute Inflationszahlen, das war ja auch nicht so doll. Also
0: ja, also ich bin da, ich wäre mir nicht so sicher, ja, dass es man eine weiß nachhaltige es nicht, Sache ist. Auch der Defner genau. weiß es nicht. Und ja, wie gesagt, aber ich finde einfach, Technologie gehört auch für ja. Infanzdepot und äh, wer zu viel hat, klar, man muss sich, äh, sollte auch was anderes haben, aber. Auf der anderen Seite sind es, glaube ich, momentan jetzt eher Kaufkurse als Verkaufskurse. Und wie gesagt, gerade in diesem Bereich der äh, verprügelten Sachen, genau. äh, der verprügelten Sachen, mhm. kann man sich einfach schon mal, könnte man sich schon mal umsehen. Immer auf eigenes Risiko, immer sich die Sachen anschauen. Aber es gibt da einfach viel, viel smarte Ideen da draußen. Und der Technologie gehört letztendlich die Zukunft. Genau. Wenn so, ich mir bei du, wenn ich mir Baidu mhm. angucke, da ist das
1: durchschnittliche Kursziel der Analysten 70 Prozent über dem aktuellen Kurs. Da bist du, bist mhm. du mit deinem mit 290, was du ja angetrailt hast, längst nicht beim Höchsten. Da gibt es von Credit Suisse, ja. uh, Credit Suisse oh, oh, oh. 407 ähm, Dollar für du die sind ja bei 200 gerade oder von Goldman Sachs, die haben 385. Also da gibt es wirklich viel höhere Kursziele
0: ja. Also es scheint, möglicherweise ist es eine Chance. Wahrscheinlich sind die, die, die Kursziele natürlich auch aus der Zeit vorher. Ja, mhm. Sie werden ja auch nicht mal so extrem schnell angepasst. Aber ich glaube einfach auch, Doch, das sind die, das die, die sind von März. Baidu. Die sind von März, von Ende ja. März. Also ja, von heute und gestern. Ah, ja, 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 ja. Das ist wirklich... Ah, ja, cool. Also
1: insofern sind das wirklich ja, sehr hohe Ziele. Und also ich
0: glaube, mit Baidu ist man gerade, wenn man jetzt ein Einzelinvestment sucht, mhm. da schon mal ganz gut aufgestellt, was man da auch doch ein bisschen breit weiter investiert ist im in Markt äh, und äh, ein bekannterer, größerer Titel ist auch. Ähm, und ja, und wie gesagt, ähm, das wäre dann vielleicht mal ein Einzelinvestment durchaus als äh, Idee. Ich packe mir die jetzt auf die Watchlist, wie der Teffner immer sagt. Vielleicht kaufe ich die auch gleich. Ich gehe jetzt mal kaufen.
1: Tschüss. Nein, äh, wir haben noch ein Thema. Genau. Es ja. ist, äh, ja, hier... ist
0: eh besser, du kaufst wär, äh, nur während der Wall Street-Öffnungszeiten. Ja, so. Stimmt, dann kommen Und, die ADRs. Das äh, genau. sind ja auch die ADRs, die man da kauft, wahrscheinlich. Oder was, was genau. kauft man, wenn man bei Du
1: kauft? Kauft man den, den ADR dann in
0: Deutschland? Naja, bei Du ist wirklich an der NASDAQ notiert. Genau. Das ist aber, ist, aber nur der ADR. Also,
1: Und äh, die, die, die kauft man dann in Deutschland. So, äh, oder wie ist das? Ja, klar, wenn man. Oder kauft man den Hongkong-Wert? Nee, ich weiß nicht, keine wo ADR hängt das in dem Fall. Wo hängt das dran? An dem, an dem Baidu China und ich muss es morgens handeln? Oder hängt es am Baidu Nasdaq oder ich muss es abends handeln?
0: Ach so, du, du meinst die deutsche Aktie ja, ja. dann, die, die man in Deutschland ja, Ich will sie in Deutschland kaufen. Ich würde sagen, die hängt an der Nasdaq, würde ich jetzt mal einfach so okay. tippen. Und äh, wahrscheinlich, aber auf jeden Fall sollte ein Markt dann wenigstens offen sein, weil mhm. sich die Market Maker ja dann irgendwo an dem liquiden Markt orientieren für die Preise, die sie stellen hierzulande. Ja. Gut, dann habe ich jetzt bis 14. Endlich wird natürlich. Letztendlich wird der, der Preis dann auch hier gemacht, aber er wird halt mit größeren Handelsspannen gemacht mhm. von den Market-Makern hier. Ja. Und, äh, und wenn die einen Referenzwert haben an der großen liquiden Börse, dann ist das natürlich, ist die, die, die Spanne auf jeden Fall enger. So, dann habe ich bis, hab bis 15.30 Uhr
1: noch Zeit mit dem Kauf. Das ist ja schön. Dann haben wir noch genug Zeit mit dem Thema. Nein, ähm, gut, dann kommen wir mal zum Thema. Es geht, wir haben es ja schon angekündigt, um den Immobilienboom in Deutschland, der ja scheinbar nicht enden will. Und der Eckert hat heute Morgen ja schon gespottet, mit dem ich diese Woche AAA mache, dass ich wahrscheinlich meine dritte Immobiliewette verlieren werde. Und äh, ich hoffe mal, dass es, dass es nicht so ist. Irgendwann muss das ja mal, äh, muss ja mal die wirtschaftliche Realität da Einfluss haben. Und was man jetzt schon sehen kann und warum ich vielleicht diesmal die Wette Warum es knapper werden könnte, ist, wenn man mal anguckt, die Suchanfragen von äh, Immobilienportalen und äh, wenn man auch die, bei uns eine der äh, meistgekauften Geschichten bei Welt war auch eine, wo, Leute, wo Leuten erzählt wurde, soll ich jetzt meine Immobilie verkaufen oder nicht. Da merkt man schon, dass die Leute so ein Gefühl haben, dass man möglicherweise da an der, an der Spitze angekommen ist und möglicherweise auch also, sich mal lohnen kann eine Immobilie zu verkaufen und sie nicht nur im Bestand zu halten, wobei dann immer die Frage, ist, was mache ich mit dem Geld? Aber trotzdem, wenn man diese diese Suchanfragen sieht, dann ist das schon so, dass die in die in die Höhe schnellen und dass es dass es schon äh, möglicherweise viele verkaufsbereite Menschen gibt und dass das eben kein Zeichen der ja das 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 also kein positives Zeichen des Vertrauens ist für den Markt, sondern eher so ein so ein wankelmütiges Zeichen, dass es äh, vielleicht doch die Leute das Gefühl haben, dass es das eine Übertreibung ist und wenn man sich anguckt, es gab jetzt auch verschiedene Studien, beispielsweise eine von der Deutschen Bank und eine von der KfW und die KfW hat mal explizit davor gewarnt, dass sich Käufer nicht darauf verlassen können, dass Häuser und Wohnungen immer teurer werden. Und zwei Sachen, die haben Sie gesagt, die da passieren könnten, warum das, warum, warum dieser Boom zu Ende sein könnte. Das eine ist, dass die Zinsen halt mitsteigen und das zweite ist, dass die, dass die Immobilien viel stärker gestiegen sind als die ähm, Einkommen. Und äh, dann ist irgendwann die Erschwinglichkeit, gibt es gibt so einen Erschwinglichkeitsindex, dann werden die Immobilien immer weniger erschwinglich und dann äh, kann dieser Boom nicht weiter ähm, genährt werden. Die zweite Studie von der Deutschen Bank haben auch die haben sich mal den Zyklus angeguckt, die sagen, es ist zwar noch nicht dieses Jahr ausgemacht, dass es ähm, dass es vorbei ist, aber trotzdem könnte schon demnächst ähm, die Sache, die Sache kippen. Und was, was, was haben die mal geguckt, die haben sich auch sich mal angeschaut, die die Einerseits die Wohnungs- und Häuserpreise und aber auch die, die, die Preisentwicklung bei den Mieten. Und wenn man das halt beide sieht, dann hat sich das von der, von der Realität schon teilweise relativ, relativ deutlich äh, abgekoppelt. Und das, man kann ja so einen, so einen Kauf-Miet-Multiplikator sich zusammenstellen, also gucken, wenn ich eine Immobilie kaufe wie viele Jahre muss ich Mieteinnahmen haben, bis der Kaufpreis wieder raus ist. Und Da haben wir neue Rekorde in Hamburg, den Kaufmietmultiplikator von 40, in Berlin von 39, in Frankfurt von 38, in München von 36, Stuttgart 35, Heidelberg 34, Düsseldorf 34, Köln 31 oder selbst in Mainz 31. Also man sieht halt, das geht halt immer weiter nach oben, weil sich die, die Kaufpreise schneller beschleunigen als die, als die Mietpreise und das kann eigentlich nur weiter gut gehen, wenn entweder die Einkommen jetzt weiter rasant steigen, das ist aber nicht der Fall oder aber die Mieten sich äh, deutlich äh, vergrößern, das ist aber auch nicht der Fall, wir haben ja jetzt im, im Bundestagswahlkampf überbieten sich ja fast schon die Parteien mit so, wir machen Mietpreisdecke, wir wollen bezahlbares Wohnen möglich machen und so weiter, also da ist auch nichts zu machen und auch an der Zinsfront muss man sagen, auch da ist jetzt nicht mehr so richtig viel Spielraum, ich glaube zwar auch nicht, dass es jetzt ähm, wahnsinnig ansteigt. Da wird die EZB ja alles versuchen, um das zu stoppen. Aber man sieht schon, dass es nicht weiter mit den Zinsen nach unten geht, sondern tendenziell eher nach oben. Und dann kommt halt so, so eine Situation, dass sich weniger Leute das leisten können, weniger Leute auch eine, eine, ähm, das mit, mit, ähm, mit finanzieren können, weil die, weil die Preise steigen. Und dann kommt zuerst der Markt ins Rutschen, wo Leute sich so als Altersvorsorge, eine, eine Immobilie so als, als Zinshaus heißt es ja im Fachdeutsch, also eine Immobilie kaufen, so als Altersvorsorge, wo sie nicht selbst drin wohnen, sondern wo sie einfach nur eine Geldanlage machen und das wird als erstes in, in, ins, ins Rutschen kommen, weil die Renditen einfach nicht mehr stimmen und äh, äh, da könnte ich mir halt vorstellen, dass da die, das, das Kaufinteresse zurückgeht, dass auch dann die Käuferschichten zurückgehen, dass auch die ausländischen Investoren irgendwann vorsichtiger werden, wenn die, wenn die ganzen... Äh, wenn die Bundestagswahl international in den in, in Fokus gerät und man gar nicht so richtig weiß, mit welchen Mieten kann man denn kalkulieren bei, einer, äh, bei, einer, bei einem Kauf. Und deswegen würde ich denken, ähm, es wird nicht zum Crash kommen, aber ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Mietpreisanstieg, wie man auch in den, letzten, in den ersten drei Monaten schon gesehen hat, dass der jetzt irgendwann vorbei ist und wird ja auch die Wette dir anbieten und die haben wir auch letztes Jahr gemacht, die mache ich mhm. dieses Jahr wieder dass ja. die Mietpreise nicht schneller steigen
0: werden als die Inflation. Du meinst die Kaufpreise. Die Kaufpreise. ja, Entschuldigung. Kaufpreis. Die Kaufpreise, die Kaufpreise. Ne? Also genau. Auch gerade meintest du Kaufpreisanstieg und nicht Mietpreisanstieg, sondern ja. wir sprechen von den Kaufpreisen. So die Mietpreise werden ja nur noch politisch festgesetzt, so ist es. in unserer sozialistischen Republik, vor allem in ja. Berlin. Gut. Also, die Wette ist, ist angenommen und äh, ich meine, äh, ich denke auch, dass es eher für mich eine leichtere Wette wird, vor allem auf Sicht von diesem Jahr. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich wird auch der Immobilienmarkt in Deutschland nicht ewig steigen. Aber, es kann so ein Zyklus schon schon sehr, sehr lange gehen. Und äh, weil du gerade auch die, die Studie der Deutschen Bank angesprochen hast, die sagen zwar jetzt zum ersten Mal, dass äh, irgendwo mal ein äh, Ende am Horizont in Sicht ist, aber der Horizont doch dann äh, noch in sehr, sehr weiter Ferne liegt. Äh, das gehört ja auch noch dazu. Die sagen nämlich, dass äh, im Schnitt für Deutschland sehen sie äh, das Ende des, des äh, Zyklus dann im Jahr 2024 erst. Ähm, und ähm, selbst dann sagen sie ja auch, dass es dann nicht so ein totales äh, Zusammenbrechen des Immobilienmarktes sein wird. Also für jeden, ich glaube, viele hören sich das jetzt hier wieder an. Wir kriegen ja auch immer wieder viele, viele die Fragen. Ähm, soll man jetzt noch in Immobilien gehen oder ist der Markt überhitzt, ist es zu spät und was macht man einfach, die, die Fragen sind einfach da, weil man ja auch nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Also die Deutsche Bank sagt dann auch, dann nach 2024, dann könnte es über drei Jahre insgesamt ein Minus geben von 5%. Ähm, und äh, danach könnte nach dieser Korrekturphase äh, könnte dann aber es wieder einen Anstieg geben um äh, im historischen Durchschnitt von rund 2,5 Prozent, äh, so dass in der gesamten Dekade, in dieser, in diesen Roaring Trends, in dieser 20er Dekade, dann ist immer noch zu einem äh, zwischenzeitlichen, äh, trotz dieser zwischenzeitlichen Preistelle zu einem Plus von 24 Prozent kommen äh, würde. Also das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt jemand abschrecken, ähm, äh, in Immobilien zu investieren. Aber es ist einfach, äh, die Durchschnittskurse sagen halt einfach sehr, sehr wenig über. Äh, ein Immobilieninvestment aus, weil das ist wie am Aktienmarkt, wenn man jetzt dann in Einzelaktien investiert, dann ist halt einfach die einzelne Immobilie, die einzelne Stadt, die einzelne Lage, Lage, Lage eben das Entscheidende und äh, ich glaube, da wird es natürlich die großen Unterschiede geben. Das sagt übrigens dann auch die Deutsche Bank und sie ist äh, zum Beispiel auch noch zuversichtlicher, dass der Boom in Berlin, in unserem Berlin, länger geht äh, als über 2024 und übrigens auch in deinem Leipzig, ja, weil für Berlin, das sind sie bei der Deutschen Bank schon lange sehr positiv. Habe ich glaube ich letztes Jahr auch die Studie mal vorgetragen, dass Berlin nicht mehr arm, aber sexy ist. Und weil sie einfach glauben, dass Berlin auf dem Weg zu einer globalen Metropole ist. Und Leipzig interessanterweise ganz anderer Aspekt, das Dorf- und Kreissterben in der Metropolregion, der Region außenrum, dass da immer mehr quasi Stadtflucht dann stattfindet, weil ähm, drumherum es äh, doch, doch ähm, eine Abwanderung quasi gibt und keiner mehr in so einem leeren Dorf da rumsitzen will. Ähm, also das. Dazu, und ich glaube, auch gerade für dieses Jahr kann man und für auch für die nächsten Jahre kann man sehr, sehr zuversichtlich immer noch sein, solange die Zinsen eben nur moderat ansteigen, glaube ich eher, dass es nochmal die Käuferinteressenten erstmal beschleunigen würde und die Nachfrage erstmal nach Immobilien zum Beispiel anheizen würde. Wenn die Zinsen jetzt langsam anziehen, und da rechnen ja auch viele mit, dass es jetzt vielleicht schon bei den zehnjährigen Zinsen in Richtung Max Herbst sagt es zum Beispiel, in Richtung 1,25 Prozent im Schnitt gehen könnte von you <laughs> unter einem Prozent äh, zuvor. Da waren wir ja ungefähr bei, bei unter 0,9 Prozent oder sowas im Schnitt. Und äh, das ist natürlich schon, das macht, macht sich in, in der größeren Finanzierung schon bemerkbar. ja, ähm, Ob du äh, 0,9 oder 1,25 Prozent äh, Zinsen bezahlst. Und dass da vielleicht viele dann jetzt eher dann äh, nicht mehr lange zuwarten würden, die gesagt haben, ach die Zinsen verändern sich ja nicht, sondern dass die einfach sagen, jetzt gucken wir zu, dass wir irgendwie wo was kaufen und dass wir zuschlagen. Äh, dann glaube ich einfach, dass die Pandemie grundsätzlich doch zu einem gewissen Umdenken geführt hat. Dieser Cocooning-Effekt, my home is my castle, dass man da nochmal ganz anderen auch ideellen Wert solch einem Investment beimisst und dass man da glaube ich doch auch eher versucht, vielleicht auch äh, bisher Leute, die irgendwie nur Mieter waren, sagen, äh, ich möchte doch lieber meine eigenen vier Wände haben, ich möchte einfach diese Sicherheit haben, ich möchte auch lieber doch eine größere Wohnung haben äh, in Zeiten von Homeschooling und von Homeoffice. Du weißt ja, wovon wir hier sprechen, es ist vielen Familien einfach zu eng und die suchen nach, nach größeren Möglichkeiten und oft bleibt dann auch nur noch der Erwerb einer, einer Immobilie, weil äh, mietmäßig da äh, der Markt auch eben wegen der politischen Regulierung komplett äh, weggebrochen ist, äh, weil es weil sich dann einfach für Vermieter teilweise ja nicht mehr lohnt. Ähm, so also geht es um Erschwinglichkeit. Äh, dann, äh, aber
1: Erschwinglichkeit, so, jeder ich kann ja, aber die Miete, aber lass, die das kann mich das okay. Lass mich jetzt einfach
0: mal, ja, cool. lass mich jetzt mal ausreden. Ich habe dich gerade auch referieren lassen. So. Erschwinglichkeit äh, ist halt in, mit, mit, mit Zinsen in gewisser Weise gegeben, weil äh, die Finanzierung dann, dann gering ist. Aber natürlich muss, muss insgesamt die Immobilie. Äh, auch erschwinglich sein, aber dann äh, muss man halt dann in anderen Lagen und viele ziehen halt dann auch äh, raus aus der Stadt und äh, gucken sich da um. Das sind natürlich auch Faktoren. Ähm, dann ist natürlich, die Konjunktur zieht wieder an. Also wir haben ja letztes Jahr diese Wette gemacht, mitten in der Pandemie, wo natürlich viele andere Risikofaktoren da waren, wo möglicherweise drohende Arbeitslosigkeiten was da waren. Jetzt kommt man ja doch relativ auch mit wenig äh, Arbeitslosigkeit durch diese Krise und jetzt zieht die Konjunktur an. Die Leute haben jetzt wieder mehr Planbarkeit, also würden sich da Sicherlich eher dann auch nochmal weiter äh, zum Immobilienkauf jetzt entscheiden, eher in diesem Jahr oder im, im nächsten Jahr dann. Also ich glaube jetzt grad, ganz kurzfristig, dieses nächstes Jahr werden das nochmal besondere Antreiber sein, ähm, die hier nochmal eher beschleunigen werden äh, und... Ähm, <lacht> und äh, das alles äh, zu den äh, anderen Faktoren, die eh da sind, was zum Beispiel auch da die Deutsche Bank in ihrer Studie, dass wir nach wie vor halt einen ähm, ein, ein, an, zu wenig Angebot, insgesamt eine Angebotsknappheit haben ähm, und dass äh, dieser Zyklus auch weiter da ist äh, und da äh, sprechen Sie vom äh, Statistischen Bundesamt, dass Sie äh, dass 293.000 Wohnungen 2019 fertiggestellt wurden sind, dass aber die Nachfrage nach Einschätzung der Deutschen Bank eher bei 350.000 liegt und sobald Angebot und Nachfrage ist einfach der bestimmte Faktor für den Markt und sie rechnen eben auch damit mit einem Bevölkerungswachstum äh, um durchschnittlich 311.000 pro Jahr bis 2033 rechnen sie vor allem auch durch eine Nettozuwanderung dann mit diesem Bevölkerungswachstum und sind da also diese Nachfrage nach wie vor einfach da und dadurch äh, wird dieses angebots Angebot-Nachfrage-Verhältnis einfach dann immer ähm, dazu führen, dass äh, das auf jeden Fall das preistreibend wirkt. Und dazu kommt ja auch immer noch mal, dass der, der Pro-Kopf-Flächenverbrauch ja einfach auch immer stetig steigt, weil es mehr Single-Haushalte gibt, aber weil eben, wie ich gerade sagte, eben Familien dann auch immer gerne mehr, mehr Platz haben. Pro Kopf war die Fläche bei 42,5 Quadratmetern 2009 und ist gestiegen auf 47 Quadratmeter 2018 zum Beispiel. Also das sind so Trends, die einfach im Takt sind und die, die, die weiter anhalten werden. Da gehe ich fest von aus. Und so, so ein Immobilienboom kann einfach dann sehr, sehr, sehr lange dauern. Und da gibt es zum Beispiel äh, äh, Beispiele aus den Niederlanden. Das war ungefähr der, der längste Immobilienboom von 1992 bis 2008 hat der angehalten. Und in dem Zeitraum sind die Preise um 266 Prozent gestiegen. Und im Vergleich dazu ist der Immobilienboom hierzulande erst zehn Jahre alt oder 39 Quartale, der in den Niederlanden war eben 67 Quartale. Also da ist noch da ist noch Luft nach oben und äh, da ist noch äh, ja, viel viel drin und äh, ja, Aber das unser Boom geht ja da schon Interesse seit 2006 in den Immobilien. Unser Punkt ja. geht seit 2006. Ja. Das
1: ist schon ein bisschen länger. Und, und der äh. ist auch größer ausgefallen. Ich weiß nicht, wer jetzt ja. diesen Boom festgelegt hat. Also das, und die Idee, ja, natürlich ist der Flächen, natürlich gibt es mehr Zuwanderung, aber du kannst dir es einfach irgendwann nicht mehr leisten. Und du, wenn du mal guckst und wenn du auch mal bei Maklern anfragst, da gibt es nicht mehr so viele zahlungsbereite Menschen, die diese hohen Mieten bezahlen. Ich glaube, es ist einfach.
0: Die ja, Frage ist ja immer. Du unterscheiden zwischen Mieten ja, und aber, Kaufpreis. Ja, aber, wenn du, das, ja, also aber du musst so trotzdem
1: sehen, wenn du, wenn, du, wenn du die Miete, die eine Kalkulation für eine für eine, für, eine, für, eine Miet für, eine, für eine Wohnungsinvestition wenn du die nicht reinkriegst dann, ist, dann, dann, dann hast du nicht mehr mehr ein 40er ähm, KGV für ein Immobilie, sondern dann läuft es noch viel weiter hinaus. Und dann, geht's, dann kriegst du noch weniger rein an Miete und dann hast du auf einmal KGVs von 50. Und das ja, musst du halt für, einfach sehen. Und die Sache ja, ja, zu sagen, es, es für, geht für, nicht, für, für, in die, die hat nicht jeder das Geld. Du, du hast immer die Idee, naja, wenn die Nachfrage nur da ist, dann wird doch das Geld irgendwie da sein. Die Leute haben das und dann wird Nein, das. Und dann wollen die Leute sich schnell ja, Preise Aber es ist, ist Nachfrage so. zu einem Preis. Und es geht nicht, du hast eine Nachfrage bei einem bestimmten Preis. Und ich
0: glaube, aber die meisten Leute können sich das nicht mehr leisten, einfach schlicht eine Immobilie zu kaufen. Der, der Fakt war doch da, als ich nach Berlin gezogen bin, Anfang der 2000er, wollte da waren die Preise spottbillig und keiner ja, wollte Immobilien stimmt. kaufen, weil die Mieten auch spottbillig waren. So. Es ist nicht, und dann anziehende Preise äh, sorgen eher dafür, dass dann eben auch äh, Kaufwillen äh, geschaffen wird, sozusagen. Ja? Das andere ist übrigens der politische Aspekt, den du auch angesprochen hast. Also ich gehe fest davon aus, dass dieser unselige Mietendeckel in Berlin kassiert wird vom Bundesverfassungsgericht und dass dann dieser Sozialismus wenigstens ein wenig eingedämmt wird, dass das auch nochmal zusätzliche äh, den, den Markt wieder etwas ins Lot bringt und wieder auch Investoren äh, zurückbringt. Das wird auch nochmal ein zusätzlicher Kaufanreiz sein und natürlich das große Umfeld. Ich meine, die großen Investoren, sie wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Geld letztendlich. Du musst äh, bei äh, zehnjährigen Bundesanleihen Strafzinsen bezahlen. Ja, die, äh, die Lebensversicherung soll nächstes Jahr auf 0,25 Prozent äh, mindest äh, äh, garantierte Rendite äh, gekürzt werden. All diese bisherigen sicheren Anlagemöglichkeiten für, für Anleger äh, fallen ja weg. Da bleibt eigentlich nur noch der Immobilienmarkt, wo man sagt, und dann ist man dann auch zufrieden, wenn man irgendwie ein Prozent Mietrendite oder äh, unterm Strich mm. dann rauskriegt. Ja, ist immer noch besser als Strafzinsen oder nichts oder, oder zu bekommen. Spannender also, da ist dann ja, sowas wie, wie
1: Vintage-Towers, die einfach solche Masten haben, wo du
0: auch eine Rendite von
1: drei bis vier Prozent ja, sicher kommt, hast. Ja, wo du auch so ja, rietartige kommt, Sachen dann hast. Dann kommt
0: Elon Musk mit seinen mit seinen Satelliten und löst den Mobilfunk ab, ja, und dann sind deine Vantage-Towers schnell Vintage-Towers, ja, da kannst du auf den Flohmarkt <lacht> ja. <lacht> sehr gut. Mhm. Ja, so, gut. Äh, das
1: die, die Argumente und sind, sind ausgetauscht. Aktien,
0: Aktien und Immobilien, genau, sind immer was anderes. einfach auch nochmal. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber es gibt auch
1: woanders noch einigermaßen stabile Renditen. Man muss da nicht eine Immobilie verkaufen, zumal die politische man Situation kann zusätzlich weiß du auch nicht. Aktien haben. Finde ja. ich auch. Ja. Das ist die cleverere
0: Angelegenheit. <lacht> Aktien <lacht> Gut. und Immobilien, ja, finde ich eine wunderbare Mischung. Und bei Immobilien, da kann man auch auf Leverage spekulieren. Da muss man da mit, einfach, da da muss man mit Leverage so, machen. Was willst genau. du denn sonst machen? Weil es ja der Markt nicht so schwanken. Das ist ja das Gute, dass da nicht jeden Tag an der Börse irgendwo ein, Markt, äh, ein Preis festgestellt mhm. wird und, und dann äh, die Bank kommt und sagt, oh, deine Immobilie ist gerade gefallen im Wert. Jetzt musst du aber ganz dringend nachschießen. Ja? Das ist das Gute. Ja? Da hat man einfach eine langefristige Kalkulierbarkeit. So, so. Immobilien, wunderbares, spannendes Thema. Und ähm, ja, äh, jeder, der interessiert ist, wird sich sowieso umfangreich damit beschäftigen. Also also ich würde sagen, wer, sie, wer, eine wer eine eigene Immobilie eine eigene sich sucht, also ich habe das ja selbst aus
1: eigener Erfahrung, also eine selbstgenutzte Immobilie, da würde ich sagen, würde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen, wer das möchte und sich den Traum verwirklichen will, würde ich das auch noch machen, auch zu überhöhten Sachen, weil der andere, das andere Kalkulation spielt eine Rolle. Aber als wirkliches genau. Anlageinvestment, jetzt noch eine Immobilie und ich kenne Menschen, die das in Berlin gemacht haben, so als Altersvorsorge. Nee, also das würde ich nie machen und das, das finde ich ist einfach keine, keine gute Rendite mehr. Vor allem eins nicht.
0: muss man wirklich bedenken, weil man hat wirklich, also äh, neben den Renditeaspekten einfach wirklich viel Ärger mit so einer Immobilie. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ja. Ob es die Selbstgenutzte oder die Vermietete ist, bei der Vermieteten noch viel mehr, weil ständig natürlich irgendwo was ist, um das man sich kümmern muss. So hat man Ärger mit der Hausverwaltung, also das ist alles immer nie so lehrbuchmäßig, wie es eigentlich sein sollte. Also gerade Hausverwaltungen, das sind echt die größten Panne äh, für, Firmen, also da, da habe ich selten bisher welche erlebt, die wirklich äh, gut funktionieren. Also das ist, muss man wirklich, es ist wirklich ein großes Ärgernis. Und da hat man oft sehr, sehr viel Ärger. Das hat man mit einer Immobilienaktie nicht und äh, zum Beispiel dann ein, noch eine Idee als als Immobilieninvestment Deutsche Wohnen oder Vanovia, die zwei Immobilienaktien im DAX. Bei der Deutschen Wohnen hat man die das Risiko des großen Berliner Bestandes, aber natürlich auch die Chance, wenn das Bundesverfassungsgericht fällt, dass man da auf jeden Fall sicherlich dann einen Kurssprung hat ähm, und auf der anderen Seite schon auch äh, irgendwie ein bisschen Dividendenrendite da mit dabei hat. Das ist glaube ich äh, das für den kleineren Geldbeutel äh, das bessere... Nee, Deutsche schwank, Wohnen. Das hast Aktie du schon mal gesagt, da haben wir schon mal gewettet. Und ja, diese, haben wir schon mal, die hängen immer noch diskutiert. bei 40 rum. Ja, ja. Ja, wir haben damals bei 40 ja. gewettet. Jetzt würde ja, ich sogar die Werte aber gewinnen. Die, ja die gut, Aktie, aber
1: der DAX hat währenddessen, ja, gut, wie viel hat der DAX nein. währenddessen gemacht? Deutsche ja. Wohnen, die kriegen von den Grünen eine fette Energieauflage, ja. da müssen sie investieren, bis der Arzt kommt. Die werden nichts verdienen. Oh, ich finde immer diese Immobilienaktie,
0: Deutsche Wohnen. Leute, kauft euch irgendwie eine... Nein, eine Immobilienaktie kaufst ja nicht, die kaufst du dann Ja, aber doch keine Deutsche Wohnen, da gibt man einen
1: weltweiten Immobilien-ETF, aber doch keine Deutsche Wohnen mit Berlin-Portfolio, wo irgendwie keine Ahnung. Also, äh, auch dazu da haben wir uns ausgetauscht. Ansichten. Genau. Sehr gut. Das gut, alles klar. Prima, dann haben wir die Welt irgendwie umrundet. Und wir haben jetzt, die jetzt Welt auch schon mal in Deutschland. Wir sind nach Australien ja. und ja. ins
0: Rheinland. Und. Ja. und, äh, und äh, Schreibt uns aber, wie ihr sagen es wie fandet, immer,
1: eine, eine Folge aus der, aus der Ferne, ob wir das häufiger machen sollten. Oh. Wirtschaftspodcast.welt.de
0: Genau. Na, also ist die Adresse und äh, ansonsten sagen wir immer, wie immer, Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, FNA und
1: Schäpitz.